0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar De gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Openhartige gesprekken over hun reis als ondernemer. Over de successen in de woestere tijden en wat wij daarvan kunnen leren. Maar juist ook over de persoon achter het bedrijf. Over wat hun drijft en wat hun heeft gevormd. En hoe het nu echt voor hen is om ondernemer te zijn. Of, zoals de titel al zegt, wanneer zaten ze gebakken of wanneer zaten ze met de gebakken peren. Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Marie-Angela de Lorenzo te gast. Marie Angela is mede-eigenaar en People's Cheerleader van The Bookie en voorheen oprichter van de Cult Dealer en zo. Dat is waar vanuit ik haar ken. Zij gaf ons toen de kans om met de universiteit in de cult dealer te starten. In dit gesprek hebben we het over de kracht van verhalen en sprookjes, vertelt ze over hoe zij opgroeide in de binnenstad van Utrecht en praten we over haar ontwikkeling als werkgever en hoe zij binnen de Bookie een cultuur creëert van authenticiteit en initiatief nemen. Marie Angela is gul in haar hulp en oprecht begaan met mensen die iets nieuws willen maken. Dit was een feest om te doen. Marie-Angela is een sterke verhalenverteller, soms ook figuurlijk sterke verhalen, maar dat komt omdat zij onwaarschijnlijk onmogelijke dingen meemaakt en creëert. Veel plezier met luisteren. Hier is ze, de one and only Marie-Angela. Welkom Marie, dankjewel dat je er bent.
1: Graag gedaan, ik vind uh, het heel leuk om hier te zijn.
0: Fijn. We zitten tussen de, de planten van de podcastgarden, Ruben heeft ons uh, instructies gegeven hoe we dit moeten gebruiken. Uh, we gaan het zo goed mogelijk opnemen. Um, ik wou een beetje bij het begin beginnen, want dat vind ik altijd leuk. Uh, maar bij jou vind ik het helemaal leuk. Want jij, Bij jou is je, volgens mij, je, je gezins in opgroeisituatie. Nou, eens is het ook vrij bijzonder. En uh, ook wel tekenend volgens mij. Dus ik, ik, ik zag je in een brief aan de burgemeester ooit zeggen dat jij het jongste Telg uit de Venetia familie ja. bent en hij je ook zo kent ja. als. Uh, kun je zeggen wat dat, kun je een beetje omschrijven wat dat betekent voor jou?
1: Nou, uh, dat heeft. een... Hele zware stempel gedrukt op wat ik doe. En dat klinkt uh, uh, misschien zwaarder dan, dan dat ik het bedoel. Maar um, ik kom uh, uit twee families van ondernemers eigenlijk. Dus zowel mijn moederskant van de familie zijn ondernemers. Uh, de Chinese familie. Als mijn vaderskant. Dat is de Venetië-familie. Um, en dat betekent dat ik... Uh, Utrecht is natuurlijk een klein dorp eigenlijk. We zijn een grote stad inmiddels, maar het is een klein dorp en vooral het centrum. Ik heb mijn hmm. hele leven in het centrum gewoond. Ik kom voort uit die drie generatie IJslon Hebbers in, uh, in Utrecht. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je nog bekender soms bent dan de burgemeester zelf. Want <laughs> iedereen heeft wel eens een, een ijsje gehaald. Terwijl niet iedereen is op het kantoor van de burgemeester geweest. Zeker. Uh, en ik heb dat... Uh, uh, Enerzijds was het heel prettig ervaren, altijd in de binnenstad. En anderzijds was het ook zo dat ik als ik een winkel binnenliep... of als ik iets gedaan had... of als ik in aanraking met de politie kwam... Uh, als kind... Dat uh, <laughs> dat, dat, uh, dat ik per definitie de dochter... of de kleindochter van Venetia was... en dan voor de deur afgeleverd werd. Of dat ik in een winkel was en iets aan het passen was... en dat er dan werd gezegd dat mijn zus gisteren... daar ook naar gekeken had. terwijl ik niet terwijl, Dus het heeft er ook voor gezorgd... dat we uh, op een positieve manier... maar ook uh, op een hele confronterende manier... altijd in de schijnwerpers hebben gestaan... terwijl je... Uh, um, maar een ijssalon hebt. Het is niet dat je kind van de, van de koning bent. Nee. Um, tegelijkertijd, naast die schijnwerpers... heeft het me heel veel opgeleverd. En in het kader ook van deze podcast... Uh, zijn er denk ik niet heel veel mensen... die uit uh, families komen... waarbij iedereen ondernemer is. Ja. Er zitten in beide familie... Uh, geen familieleden... die uh, uh, werknemer geweest zijn. Ja. En dat zorgt ervoor dat, we, dat ik een heel ander referentiekader heb. Het enige wat ik ken in een werkgerelateerde situatie is zelf ondernemen.
0: Ja. Wat betekende dat? Hoe, hoe uit zich. Nou ja, wat, wat was ondernemerschap in wie je opgroeide?
1: Um, ondernemerschap uh, was dus niet uh, een scheiding van werk en privé. Maar was gewoon een staat van zijn. Hmm. En dat heeft mijn manier van denken heel erg beïnvloed. De, de ondernemendheid zit in mijn. Uh, gedrag of dat nou om acht uur s ochtends of om twaalf uur s avonds is. Maar dat is denk ik een manier van denken... waarin je kijkt naar wat mogelijkheden zijn, wat oplossingen zijn... en wat dus niet ophoudt uh, op het moment dat je je computer dicht doet... Uh, of dat je je kantoor op slot
0: doet. Ja, ja we hadden hier voor ook al over dat uh, uh, lockdown begint. Uh, heel veel andere mensen die je kent die wel een baan hebben... of die, die gewoon een baan hebben, die, die, die hebben minder te doen. En het, bij jou gaat het gas vol open en we moeten aan de bak...
1: Ja, ik denk dat, uh, um, nou, het is tweeledig. De, de lockdown heeft enerzijds bij mij uh, de situatie gebracht dat er gewoon heel veel op te lossen was op het moment dat je een eigen bedrijf hebt uh, en, en niet in dienst bent waar iemand anders eindverantwoordelijk is voor het creëren van jouw werk. Maar op het moment dat je je eigen bedrijf hebt, dan ben je zelf verantwoordelijk om dat te creëren. Hmm. Uh, dat betekent dat je enerzijds moet roeien met de riemen die je hebt om de huidige situatie onder controle te houden. En anderzijds moet nadenken over wat als de huidige situatie uh, niet meer van toepassing is en er een, 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 een nieuw normaal ontstaat. Uh, hoe ga ik dan zorgen met welke uh, riemen roei ik op dat moment en hoe zorg ik überhaupt dat ik nog in een roeiboot zit op yeah. dat moment. Yeah. Uh, dus voor mij was dat niet een hele rustige situatie.
0: <laughs> nee, nee. En dus echt twee eh, vrij diverse culturen ook qua ouders. Ja. Dus Chinees en Italiaans. Ja. En, en las ik goed dat jouw vader Bobslee kampioen is ja, geweest? Klopt. Of, of ja, is ja. al ja, geweest. Ik ja. je je ben nog steeds de kampioen van dat jaar, maar het zal waarschijnlijk ja. nu niet zo goed weer gaan in de Bobslee.
1: Klopt. Nee, uh, mijn. Mijn uh, <laughs> elke keer, Ik moet al bijna lachen, omdat ik me bijna al schuldig voel naar mijn vriend. Die, die denkt, oh, dit is de story of your life. Jullie wenden jezelf jullie in dit sprookje wat, uh, waarin jullie ontstaan zijn. En als ik jullie zeg, bedoel ik ik en mijn drie zussen. Uh, maar het is heel vormend geweest voor uh, hoe wij in het leven, denk ik, staan. En tegelijkertijd ook heel kenmerkend voor het ondernemerschap, namelijk... Um, de vader van mijn vader had de eerste ijsalon in Nederland... op de voorstraat hier. Oh ja. Die heeft het woord IJsselon ook bedacht. Uh, 1928 was dat. Uh, de bestonden niet. Mensen liepen rond met karretjes. Maar het was echt voor uh, straatmensen. Mensen die op straat leefden. Maar de gegoede de burger had geen ijs. Um, de ijssalon is ontstaan. Dat is een plek waar mensen rustig heen konden gaan. En nou ja, mijn, mijn opa, die Italiaans was... was hier dus al voor de oorlog. Um, in de periode van de Tweede Wereldoorlog, toen was mijn vader al geboren, is hij naar Italië gestuurd, mm. omdat zijn moeder overleden was. Uh, hij is daar met bobsleeën begonnen, uh, werd daar heel goed in. En in het jaar dat hij uh, de Europese bobslee-kampioenschappen won, toen kwam in het Utrechtse Nieuwsblad, uh, Utrechtse Nieuwsblad een artikel met bobslee-kampioen of zoon van IJssel of Venetia wordt bobslee-kampioen in Italië. Uh, mijn moeder woonde op de Oude Gracht. Haar ouders hadden daar een groot Chinees restaurant in Drakenburg. Okay. Uh, het stadskasteel, wat daar op de hoek van de Drakenburgstraat zit. Ja. Yeah. Uh, en zij werd op slag verliefd op deze bobsleer in de krant. En
0: is dus, Door de krant?
1: Ja, en is dus uh, uh, nou ja, is dagenlang daarheen gegaan en uiteindelijk en, de, en dat bedoel ik met... Waarheen gegaan? Naar de ijssalon ja. om te kijken of die bobsleer er was en uiteindelijk zijn zij uh, een jaar later zijn ze getrouwd. Nee. Ja, en, dat, en, de, en de reden waarom ik dus moet lachen is omdat ik het bijna met een soort van schaamrood op mijn kaken zet, want wij hebben dit verhaal zo hoog in, ons familie, in onze familietraditie staan, dat het dus te pas en te onpas verteld wordt en dat mijn vriend inmiddels uh, zich omdraait op het moment dat ik weer over dit verhaal begin, omdat hij denkt daar gaan we weer. Ja. Maar het is voor ons een, een onderdeel geworden van onze familietraditie. Maar ik denk ook wel um, voor de kracht van de maakbaarheid. Hmm. Uh, als je iets wilt, namelijk mijn moeder, die een foto zag in de krant, dan ga je daarvoor en ja. laat je niet los totdat je dat gekregen hebt. Ja. En dat, dat is kenmerkend denk ik wel voor het ondernemerschap ook wat in onze familie heerst.
0: Ja, en mooi. <laughs> Wat een briljant is. <laughs> Wij hebben wel thuis ook van dit soort verhalen. Maar we hebben dan een potje waar dan een euro in moet. Als mijn vader weer gaat vertellen dat hij de ambulantie reed en dat soort dingen.
1: Ik weet dat ik een keer aan een, een Radio 1 programma mee heb gedaan. En daarin moesten verhalen verteld worden over uh, het nieuws. En volgens mij was het het jaar dat de wereldkampioenschappen... wereldkampioenschappen 50 jaar daarvoor of zo hadden plaatsgevonden. Dus ik werd uitgenodigd om onderdeel van deze verhalenserie uit te maken. Um, en... Uh, ik geloof dat Vincent Bijlo in de jury zat. En die zei aan het einde, over het verhaal wat ik vertelde, zei hij. Nou, dat is echt een super prachtig. Ja, dat is een prachtig verhaal wat je verteld hebt. Maar er klopt natuurlijk helemaal niks van. Dat is natuurlijk helemaal niet gebeurd. Dus bij deze ben je niet goedgekeurd. Oh, echt? En toen ben ik daarna naar naartoe gegaan. Zeg. Ik, nou, ik vind het goed als ik niet goedgekeurd word omdat je het verhaal niet goed genoeg vond. Maar dat het niet waar is, is niet waar.
0: <laughs> ja, ook ja, dat, dat, dat hij dat gelijk durfde te zeggen.
1: Ja, die dacht, wat is dit voor onzin verhaal... van een Chinees en een Italiaan... die elkaar via de kranten wil leren kennen in Nederland. Ja, je verzint
0: het niet beter dan dit. Dus dat is, <laughs> ja. um, en hoe, hoe was die... Nou, ik kan me voorstellen dat het best wel eclectisch was... qua mix van, van achtergrond. Dus wel allebei in de, in de, de business, business zeg maar. Dat, dat verbindt misschien. Maar de, best wel andere... Achtergronden, hoe, hoe yeah. mengde dat in je thuis? Nou,
1: um, ik ben de laatste tijd, uh, daar ben ik trouwens niet thuis mee opgegroeid, maar ik ben heel veel met het thema uh, diversiteit en culturele diversiteit en inclusie bezig. Mm -hmm. En een van de dingen waar ik inmiddels wel achtergekomen ben, is dat je bij veel migrantenfamilies verschillende kopingsmechanismen ziet. Hoe ga je met een nieuwe samenleving om? Hoe pas je je aan? Wat is integratie? Uh, hoe stel je op uh, ten opzichte van de maatschappij? En een van de dingen die ik bij ons thuis heb gezien is dat uh, in beide families um, er uh, een overtuiging is geweest... dat als je je zo snel als mogelijk aanpast, dan blend je wel in en dan ga je mee in de samenleving. Maar uh, die aanpassing werkt natuurlijk niet van beide kanten. Er waren heel veel dingen waarop beide families niet meteen geaccepteerd werden. Er is een hele periode in de jaren 50, 60 in Utrecht geweest dat er op horecagelegenheden bordjes hingen met verboden voor Italianen. Uh, er waren heel veel terrazzo-werkers in die tijd. Er um, was heel veel overlast van Italianen in Nederland. Huh. Um, en uh, dat kwam overigens, die bordjes hingen ook op Italiaanse... Uh, ...café's ook, in Italiaanse ijssalons. Want wat er gebeurde, Italianen die kwamen een, een zaak binnen... ...die gingen zitten, één in de ene hoek van het café... ...één in de andere hoek van het café... ...en die schreeuwden door die hele zaak... ...en die gaven commentaar op alles wat binnenkwam... ...waren ze gewend in Italië. Een
0: beetje hoe uh, Nederland ons gedrag in het buitenland overigens. Ja, precies,
1: dingen. ja. <laughs> <laughs> en, um, maar de reden waarom ik het eigenlijk noem... ...is dat dus de, um, enerzijds er een directe inblending... ...van die beide families heeft plaatsgevonden... Maar tegelijkertijd uh, ook het gevoel um, dat je je als familie heel sterk naar binnen keert. Om te zeggen, de rest van de wereld is gek. Ook om niet een gevoel van discriminatie of van uitsluiting te ervaren. Dus die families herkenden het, het, um, het vormen van een eenheid heel sterk in elkaar, denk ik. Yeah. Ondanks dat die culturen totaal anders zijn. Yeah. De culturen van mijn moeders familie en mijn vaders familie zijn echt totaal anders. Maar heel erg gericht uh, naar binnen toe. Waar um, ik, ik het idee heb dat je... Heel veel van mijn vrienden die hebben ouders die ook heel veel vrienden hebben en dat soort dingen. En bij ons is de familie echt het hoogste goed wat je hebt in beide, yeah. in beide families. Uh, en ik denk dat ze dat heel sterk herkenden. En dat is bij ons in ons persoonlijke gezin, dus van mijn ouders en mijn zussen, ook heel sterk naar voren gebracht. We zijn heel erg op elkaar gericht ook en ook nu nog. Ik kom net bij mijn ouders vandaan, terwijl ik hier naar jou toe kom. Ik zie mijn ouders en mijn zussen zie ik, uh, een paar keer per week. Die ja. wonen allemaal hier in de binnenstad. Ja. Uh, dus uh, ik weet eigenlijk niet meer wat je vraag was.
0: Nou, ja. nou, ik vind, het is al meer antwoord dan wat ik vroeg. Dus het is mooi. Um, ja, en le 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 leidt het ook wel eens tot. Tot, die, tot juist grote verschillen. Dat, dat, die, of conflicten, die, 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 waarbij je een, aan de ene kant de Italiaanse kant voren komt. En aan de andere kant je Chinees. en aan de andere kant zelfs weer je Nederlandse kant. Dus je hebt.
1: Hmm, nou, um, nee, want beide families zijn, uh, voor zover als dat, weet je, kan je dat over volkeren van miljarden mensen zeggen, maar uh, beide families zijn niet heel stereotypisch voor de afkomst die ze, die ze hebben um, je zou verwachten dat Italianen heel uitbundig en heel extravert zijn... en uh, Chinezen wat meer ingetogen en uh, mm. collectivistisch. Nou, ik heb een hele sterke <laughs> Chinese familie die heel uitbundig en luidruchtig is... en uh, een relatieve rustige Italiaanse familie. Yeah, yeah, yeah. Dus ik denk niet dat de, de culturen het verschil maakten. Mm. Um, en ik zie wel dat wij... Uh, we, ik heb hele progressieve ouders... Uh, en ik denk dat wij als kinderen in dat opzicht echt Nederlander zijn. Ja. Met de, de, de positieve invloeden van alle culturen die we meegekregen hebben. Maar uh, uh, ik heb mezelf altijd echt Nederlander gevoeld. Ja. Ja.
0: Zijn er nog dingen uit die culturen die je, die je nu ziet in jouw stijl als ondernemer?
1: Nou, um, ik vind... Uh, ik vind esthetiek... Um, belangrijk. Ik denk dat het heel stereotypisch uh, verbonden wordt aan het Italiaans zijn, denk ik, door veel mensen. Uh, en daarmee bedoel ik niet alleen esthetiek um, in de uh, in de vorm dat je de schone schijn moet ophouden of dat je dure kleding moet dragen, mm. maar wel dat dingen er ook mooi en aantrekkelijk uit moeten zien. En niet alleen functioneel moeten zijn, maar wat ik echt merk aan mijn stijl als ondernemer is dat ik uh, de de, de Omgeving waarin je het gevoel van familie krijgt... Uh, extreem belangrijk vindt. Dus als ik bijvoorbeeld kijk binnen ons eigen bedrijf... Uh, gaan we een heel stuk verder, denk ik, dan andere bedrijven gaan... in het, in het betrekken van mensen bij de, 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 de ontwikkelingen binnen ons bedrijf zelf. Maar ook nemen we heel veel tijd om gezamenlijk te lunchen. Of nu op afstand, uh, één keer in de week, uh, samen online even te komen en gewoon te lunchen... en dus niet alleen vergaderingen te doen. Um, ruimte te hebben voor de persoonlijke situatie. Dus ik vind het... Het, het hoeft geen vervangende familie te worden. Absoluut niet. Mm -hmm. Maar uh, uh, als je 40 uur per week werkt... en sommige van de mensen die bij ons werken... werken 40 uur... dan besteed je... Het, het overgrote deel van je werkweek... besteed je bij ons. Ja. Meer nog dan bij je familie. Dus ik vind het heel belangrijk... dat je je daar heel prettig en heel veilig yeah. voelt. En het gevoel hebt dat je kan zijn wie je wilt zijn... Uh, en dat is misschien binnen heel veel families niet eens zo. Maar ik zou dat heel belangrijk vinden dat je 100% jezelf mag zijn. En dat je niet het idee hebt dat je je werkbril op moet zetten als je daar naartoe komt. Uh, om vervolgens weer opgelucht adem te kunnen halen uh, als, je de, als je je werk verlaat. Dus het is voor mij heel belangrijk dat je, dat je het idee hebt dat je 100% jezelf kan zijn.
0: Ja, ik vind het mooi. Je ziet veel bedrijven een beetje de cultuur verkondigen. We zijn één grote familie. En dat ja. is natuurlijk niet waar. Nee,
1: dat is absoluut niet waar. En dat zou ik ook absoluut niet willen zijn.
0: Nee. Nee, maar het is mooi omdat je wel zoveel mogelijk... De, de positieve aspecten van familie van elkaar zijn... probeert naar voren te brengen. Dat is wat anders dan gelijk dat, dat bijna... dwingende, manipulatieve ja. verbond wat je aangaat. Nee, we zijn familie. Echt. Ja,
1: en, dat, en dat, vind ik, dat, dat vind ik ook heel slecht. Want wat ik zie... Ik generaliseer nu een beetje... maar wat ik denk te zien bij bedrijven die dat doen... Is dat er indirect dus ook dezelfde verwachtingen bij komen kijken die vaak vanuit familie precies, voortkomen. Precies. Het verwachten van de, het draaien van overuren of bepaalde taken opnemen die je niet wilt. En, en dat wil ik absoluut niet. Dus voor mij is het eerder um, uh, een, 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 de vormgeving van een idealistische familie zoals die zou kunnen zijn. Waarin je mm. je grenzen mag aangeven, waarin je jezelf zou mogen ontplooien op een manier zoals je wilt. Waarin je je beste zelf kan worden, maar ook fucking zacherijnig kan zijn... wanneer je daar geen zin in hebt. En dat is uh, in de meest realistische situatie in veel families niet zo. Ja, ja. Dus in dat opzicht is het dus geen familie... maar het is een situatie die je zelf kan creëren... omdat je niet vanuit een bloedband ontstaan bent.
0: Ja, ja mooi. Heet jij goed op veel in de IJsland. Soms bij de politie?
1: <laughs> nee, dat, dat, is, dat is overdreven. Maar um, er, er heeft een keer een voorval plaatsgevonden toen ik... Uh, nou, hoe oud zou ik geweest zijn? In 19. Waarin... Uh, uh, nou ja, ik ben in de binnenstad opgegroeid. Dus vanaf jongs af aan ging ik al uit. Zonder, uh, um, zonder dat mijn ouders zich daar bewust van waren. Want ze waren wel progressief, maar ook heel streng. Dus ik moest heel vroeg thuis zijn. Mm. Ik ging uh, vroeg naar bed onder het mom dat ik heel moe was. Zodat ik daarna... Uh, Stiekem kon opstaan en dan kon uitgaan, en alles was binnen handbereik, dus ik hoefde nergens een taxi of een fiets heen te nemen. Maar um, uh, in die periode, uh, uh, nou, toen woonde ik wel op mezelf, als ik een jaar of negentien, toen heeft er een keer een voorval s'nachts plaatsgevonden waarin ik me. Uh, nou, laat ik zeggen niet helemaal volgens de regels had gedragen. <laughs> uh, de politie is gekomen en er een uh, aparte situatie heeft plaatsgevonden. En ik was echt knetterdronken. Dus ik uh, kan me het helemaal niet meer zo heel goed herinneren. Maar wat ik wel weet is dat ik, nadat ik mijn uh, uh, idee had laten zien... en ik in het busje al zat van de politie, ik vervolgens weer buiten stond. En ik snapte er helemaal niks van. Want ik, dacht, ik dacht echt dat ik mee zou gaan naar het bureau. En toen uh, de dag daarna snapte ik wel waarom ik weer buiten stond. Want toen belde mijn moeder, woest over wat er de avond tevoren was gebeurd. En zij konden het me beter uitleggen... dan dat ik mezelf kon herinneren. En wat was er nou gebeurd? Is ook
0: zo'n verhaal wat vaak terugkomt. Ja,
1: de, de wijkagent is gewoon direct naar haar gegaan. En die dacht, oké, okay, ik kan twee dingen doen. Of ik neem dit meisje... wat uh, een paar borrelstvulp heeft mee naar het bureau... en die heeft een stoer verhaal... en die is het morgen weer vergeten. Yeah. Uh, of ik vertel het de moeder... en ik ken de moeder... En ik vervolgens heb ik, dat, heb ik dat dus wekenlang nog gehoord. En ik vind het echt verschrikkelijk gevonden. Ik. ik had liever een nacht daar vastgezeten op het bureau. Ja. Dus... Um... Nou ja, dezelfde keerzijde waar we het eerder over hadden, over ja, als dus. de hele stad je familie kent, is dat je dus een, een soort van uh, gemeenschappelijk goed wordt. Ja, 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 ja.
0: ja, wel goed dat die wijkagent, ik vind het wel een goede actie van de wijkagent, tenminste het is een beetje zuur voor jou, dat, je dit, dat vond je het ook niet fijn. Nou maar...
1: nee, en maar ik snap dus ook het hele gevoel van buurtvaders en buurtmoeders, denk ik ook dat dat heel effectief is. Mm. Want uh, er was niks stoers aan mijn verhaal. Aan het feit dat ik bij mijn vrienden de dag daarna was. En dat ik uh, op volwassen leeftijd door mijn moeder gebeld werd. En gesommeerd werd om meteen naar huis te komen. En dat was een hele duidelijke...
0: Hmm. Het was
1: geen verzoek.
0: Nee. <lacht> oh, wauw. Ja, ja, ja. Hé, <lacht> hey, weet je... Jij bent dus ook nooit werknemer geweest, of wel? Of?
1: Ik ben een jaar in loondienst geweest. Hoe was ja. dat? Uh, nou, ik... ik um... De functie die ik had, uh, was op papier heel mooi. Waar was het? Ik heb uh, een jaar lang... Willen we dit voor, de, voor, de, voor nee, de record vergeten? Nee hoor, nee, 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 absoluut niet. Want het lag niet, het lag niet aan, de, aan het instituut. En het lag ook niet aan de mensen met wie ik werkte. Ik denk dat het echt ook lag aan het feit dat ik niet uh, dat gewend was. Ik heb... Um, uh, een hele korte, even een hele korte aanloop naar hoe ik daar gekomen ben. Mm -hmm. Ik ben uh, van huis uit jurist. Ik ben uh, meester in de rechten. Ik heb uh, strafrechten gestudeerd en mensenrechten. Maar ik heb ook filmwetenschap en nieuw media gedaan. In die tijd was het een stuk makkelijker om twee studies te doen... Mm -hmm. en dan hoefde je niet dubbel te betalen. Um, en um, daarna ben ik eigenlijk in, de culturele, in het culturele werkveld terechtgekomen... in de creatieve industrie... Ik ben een keer gevraagd toen om bij het ROC Midden-Nederland... en dat was toen de dansopleiding van het Creative College... om daar uh, een les ondernemerschap te geven. En uh, ik vond die les zo ontzettend leuk om te geven. Ik gaf al eerder les op, uh, op hbo's en op de universiteit ook... of gastcollege's gaf ik. Maar ik kwam op het mbo terecht en ik vond... er ging echt een hele nieuwe wereld voor me open. Uh, en ik vond het ontzettend leuk. Ik ben hem daar als docent blijven hangen... en uiteindelijk ben ik uh, projectleider van het curriculum geworden... van hmm. die opleiding... Um, omdat ik meer uren ging draaien, daar moest ik op een gegeven moment in loondienst. Dat kon ik niet meer als freelancer doen. En uh, ik merkte dat toen ik eenmaal in dat systeem zat van uh, de opleiding... dat ik echt vast raakte in de bureaucratie. En daar ben ik heel erg tegen mezelf aangelopen. En ik dacht in eerste instantie werd er door mensen gezegd... dat ik een burn-out kreeg daar. Maar dat was het verre van. Ik denk dat het eerder een bore-out was dan dat het een burn-out was. En het had ermee <lacht> te maken dat ik... Uh, als je als zelfstandig ondernemer werkt, dan werk je op je eigen tempo... en dan heb je geen referentiekader, want je weet niet hoe andere mensen doen... omdat je alleen uh, uh, op basis van je eigen keuzes met mensen wel of niet samenwerkt. Dus je kan heel selectief zijn en daardoor kan de, het beeld wat je hebt van werkende mensen... Kan, uh, heel homogeen eigenlijk zijn. En op het moment dat ik op die opleiding ging werken en in het schoolsysteem terechtkwam... realiseerde ik me dat ik echt een stuk sneller werkte dan andere mensen. En dat betekent niet per definitie beter... Maar uh, ik werkte gewoon op een heel ander tempo. En wat het, het, het plaatje wat ik altijd in mijn hoofd had... is dat het voelde alsof ik... ken je van die poppetjes die je opwint... met van die uh, klapperende voetjes ja. eronder? Ja. Dat het voelde alsof ik heel strak opgewonden stond... maar dat iemand me op mijn plek hield. En dat ik heel snel met die voetjes aan het klapperen was... maar dat ik nergens heen ging. En ik werd daar ontzettend onrustig van. En dat kwam onder andere omdat we dan in een vergadering zaten... Um, en uh, dat we een bepaald thema aankaarten... en dat ik terug ging kijken in de notulen terwijl we aan het praten waren... en dat ik dacht, dit thema hebben we drie jaar geleden ook al aangekaart. Waarom hebben we dit hier nog over? Uh, en, en dat heeft ermee te maken dat ik dus moest accepteren... dat als je in zo'n grote organisatie werkt... dat je uh, ruimte moet hebben voor de snelheid van anderen... maar dat je ook respect moet hebben voor de bureaucratie die daarin bestaat. En ik zeg ook expliciet respect, omdat... Um, bureaucratie klinkt als iets heel onnodigs... maar soms gaat het er ook om dat je mensen niet op tenen trapt... die daar al heel lang zitten of die het al geprobeerd hebben. En ik merkte dat dat me zoveel energie kostte... dat ik daar uh, uh, in een vergadering op een gegeven moment ontslag heb genomen. Ik zat daar en ik, ik, ik merkte dat mijn bloed begon te koken... en dat ik dacht, ik zit niet alleen mezelf op te winden... maar ik geef ook mensen om me heen het idee dat ze aan het falen zijn... doordat mm. ik continu teleurgesteld ben in de afspraken die ik met mensen maak die ze niet kunnen nakomen of niet willen nakomen. Ja. Um, dus dat ik uh, zowel mezelf druk op aan het leggen was... als het team waarbinnen ik werkte. Dus toen heb ik binnen die vergadering heb ik ontslag genomen. En uiteindelijk heb ik wel gezegd... ik blijf aan totdat we mijn vervanger gevonden hebben. En dat heeft nog een tijdje geduurd. Uh, en ik zal het netjes overdragen. Maar ik merkte wel dat ik ontzettend veel rust voelde... vanaf het moment ja. dat ik dat het hoge woord eruit was. Ik blijf hier niet langer werken.
0: Nee, dan hoeven ze er niet meer goed te gaan. Nee. Niet meer van jou. Nee, uh, precies. Heeft, heeft dit we springen een beetje door de tijd nu. maar uh, uh, We gaan misschien zo nog wel even terug. Maar heeft het soort die ervaring met groter en stroperiger en bureaucratie... heeft dat nog iets gedaan met hoe je nu denkt over je... hoe moeten we je de club vormgeven? En hoe moeten we met elkaar werken? Want jullie groeien ook. Misschien zijn er zijn nog geen duizenden, maar... Ja. <laughs>
1: nou, zeker wel. Um, <tus> een van de... Een van de dingen die ik um, binnen ons bedrijf heel belangrijk vind... is dat je um, ruimte hebt voor initiatief. En ruimte hebt om het op te pakken. Maar dan ben je ook eindverantwoordelijk om het netjes af te ronden. En um, uh, dat was precies de ruimte die ik miste binnen de opleiding... waarbinnen ik aan het werken was. Want ik was degene die de projectleiding mocht doen... maar ik mocht het niet zelf oppakken. Uh, en ik mocht het al helemaal niet afronden... En dat vond ik soms heel lastig, want daardoor had ik het idee dat ik alleen maar met ideeën aan het gooien was. En als die niet opgepakt werden, voelde dat heel erg, uh, um, voelde zonde van mijn tijd. Mm -hmm. Want ik dacht, waarom heb ik dan überhaupt zitten maken? Um, maar het voelde ook alsof ik soms niet serieus genomen werd door mijn opdrachtgevers, omdat ik dacht, het voelde bijna als een soort melkerpaan. Jij betaalt yeah. me om allemaal dingen te creëren waar vervolgens helemaal niks <lacht> mee gedaan wordt. Uh, dus als we het hebben binnen onze bedrijfsvoering nu... Um, probeer ik te kijken naar het creëren van ruimte... waarin mensen, als ze meer initiatief willen nemen... dat daadwerkelijk ook kunnen oppakken.
0: Ja, en ook de goede hygiëne daaromheen. Dat ze ook echt mogen oppakken.
1: Zeker. En, en wat wel eigenlijk wel heel leuk is... is ik, 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 ik laat het nu net klinken alsof het een idee van mij was... door mensen te laten ontwikkelen, oppakken en laten afronden. Maar eigenlijk is dat laatste gedeelte... Uh, is iets waarin ik zelf binnen onze onderneming heel erg gegroeid ben. Want een van de dingen die we bijvoorbeeld doen... Uh, wij hebben geen uh, um, uh, functioneringsgesprekken, maar we hebben een boekiebubble. Ons bedrijf heet de boekie. Yeah. Uh, de boekiebubble is gewoon een maandelijks kort gesprekje. Zodat je niet één keer per half jaar gaat zitten en mm. hoe gaat het nou. Maar dat je gewoon maandelijks kijkt, wat is je voortgang? Mensen hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan binnen ons bedrijf. Vertel zelf maar waar je staat en waar je tegenaan loopt. En soms komt daar een beetje feedback uit terug. En die boeki-babbels kunnen ook roleren. Dus die begonnen aanvankelijk met dat ik ze voerde met onze medewerkers. Maar... Nu doen ze het ook onderling, voeren ze die babbels. Want als collega's kan je elkaars werk nog beter functioneren... dan dat ik dat misschien kan. Of beoordelen. Kan je elkaars functioneren beter beoordelen dan dat ik dat kan. En er zijn ook boekje die met mij gevoerd worden. Hoe ik het als baas of als opdrachtgever doe. En dat geeft mij heel veel inzicht. Omdat ik ben natuurlijk nog nooit eerder iemands baas geweest. Dus dat betekent dat... Ik niet weet hoe een goede baas handelt. Terwijl mensen die bij ons werken... zijn veel al veel langer in dienst geweest... dan dat ik dat ooit geweest ben. Dus zij weten veel beter yeah. wat een goede baas maakt... dan dat ja. ik dat zelf ja. weet. Ja, ja, ja. Uh, en uit een van die bubbles met mij... is ook teruggekomen. Je hebt bedacht dat... Uh, uh, dat werd tegen mij gezegd. Je hebt bedacht dat je mensen... Uh, de, de ruimte wil geven om iets te laten ontwikkelen. Maar als puntje bij paaltje komt, uh, grijp ik vaak, bij de laatste, of greep ik vaak bij de laatste stap in... op het moment dat ik dacht, oh, iemand krijgt het niet helemaal af... dan ging ik het snel oppakken en dan dacht ik, ik help je even mee... en dan maken we het samen af. Uh, of als het mis dreigde te gaan, dat ik dacht, ik pak het even snel over... dan wordt het toch een heel mooi project. En dat degene die de boekiebabbel met mij deed ook zei... Uh, uh, laat mensen dat dan ook dragen. Ja. Je zegt dat je mensen verantwoordelijk wil maken en de ruimte wil geven om zich te laten ontwikkelen. Maar geef ze dan alsjeblieft ook de ruimte uh, om op hun bek te gaan. Ja. En maar... die ontneem je ze nu als jij het vol goede bedoelingen uit handen neemt op het moment dat het misdreigt te gaan. Laat, ze dan ook, maak, laat dan ook het hele plaatje afmaken. Dus als ik zeg dat we die drie stapjes binnen ons bedrijf hebben, dan heb ik dat niet zelf bedacht. Maar dat heb ik ook echt moeten leren.
0: Ja, hoe was dat? Die eerste keer dat je dacht, oké, okay, ik kan nu ingrijpen. Want toen de eerste keer dat je het bewust deed.
1: Um... Op, op het moment dat ik bewust niet ingreep, uh -huh. ik vind het ontzettend moeilijk om me niet overal mee te bemoeien.
0: Ik zie je zou weer met een moeilijk gezicht zeggen. Ja.
1: <laughs> um, en ik denk dat dat er onder andere ook mee te maken heeft gehad, of dat dat voortkomt uit het feit dat ik natuurlijk heel lang een eenpitter ben geweest. En dat betekent dat je uh, werknemer, manager, uh, directeur... Uh, alles bent van je eigen bedrijf. En dat je zowel de marketing doet... als de playrollen houdt. Uh, <laughs> en als je het niet doet, dan gebeurt het niet. Dus ik denk dat ik heel erg heb moeten ontwennen... Uh, dat ik niet alles hoef te doen. Um, maar dat ik ook... Uh, een stukje ego heb moeten loslaten... om niet mm. te denken dat ik alles beter kan. En uh, Gijs, met wie ik samen de boekje heb... die zegt ook altijd... we moeten op zoek gaan naar mensen die beter zijn in hetgeen wat ze doen, dan dat wij dat zijn. Want dat helpt ons bedrijf verder. Dus we gaan, als het goed is, allemaal mensen om ons heen verzamelen... die veel beter zijn in het werk wat ze doen... dan dat wij dat zijn. Ja. Uh, dus dat betekent dat ik best wel vaak op mijn tong moet bijten... omdat ik zo gewend ben om de beste te zijn... omdat ik het voorheen allemaal alleen deed.
0: Ja, ja precies zoals je... Klinkt te denigeren, maar de beste bij de gratie... dat je namelijk alleen was. Precies, ja, <laughs> precies. Ja, en dat, uh, ja, dat is wel grappig. Misschien, ik weet niet zo goed of dat een soort... grootheidswaam met zich meebrengt... Maar... Misschien heb ik, had ik dat ervoor al. Um, <laughs> uh, toch weer terug de tijd in. Uh, wanneer deed jij voor het eerst zelf iets ondernemends? D dit zou kunnen zijn dat dit voor je eerste herinneringen is, met, gezien je opvoeding. Maar ja, de... <laughs> ik,
1: ik zou, uh, dat zou ik eerlijk gezegd echt niet weten. Um, want wat ik net zei... Uh, dat is overigens iets wat ik later wel moet afleren, maar ik ben echt opgegroeid in een wereld uh, waarin... Uh, ...maakbaarheid de leidraad is. Dus dat betekent, als je iets wilt... ...dan moet je daar zelf voor werken... ...en dan krijg je dat. En dat is overigens niet meer iets waar ik nu achter sta... ...omdat ik me realiseer dat heel veel dingen echt niet maakbaar zijn. Um, maar dat uh, zit in mijn hele DNA. Om je een heel concreet voorbeeld te noemen... ...wat helemaal niks met werk te maken heeft... ...maar waarvan ik me niet gerealiseerd had... ...dat dat kenmerkend is voor wie ik ben... Um, ik wil heel graag een bepaalde dansstijl aan. Ik wil een dansstijl leren, house. En dat klinkt niet uh, zoals uh, uh, in de berghein of, uh, <laughs> <laughs> of in de school. Maar house is een, uh, een urban dansstijl uit de, jaren, uit de jaren 80, jaren 90, ah. uit Studio 54. Het is een, een beetje een combinatie van heel verschillende stijlen. Nou, die dansstijl is niet in Utrecht te vinden. Er zijn geen docenten die het hier geven, omdat er. Ze zeiden dat er geen animo was. Dus wat ik gedaan heb, is ik dacht. Nou ja, ik wil het gewoon graag leren en ik heb geen zin om naar Amsterdam te gaan. Ik zoek een docent die daar goed in is. Ik huur een zaal en ik trommel acht mensen bij elkaar en we hebben een dansles. En voor mij is dat een hele logische manier... op het moment dat je iets wilt. Als ik die dansles wil nou is er Niet... dan zorg ik dat die dansles er komt, ook al kan ik hem niet geven. En dan zorg ik dat ik de mensen bij elkaar krijg... om die dansles te bekostigen en de locatie. Ja. En toen had ik het daar laatst met iemand over. En die zei, je hebt het niet door, maar zo geef jij... je hele leven de hele tijd vorm. De ander zou... zeggen, wat jammer dat die les er niet is. En die zou het er nog drie keer over hebben. En die zou of naar Amsterdam... gaan, of die zou het niet doen. En jij hebt niet eens door... dat je dit hele scenario helemaal in gang hebt gezet... voordat je je realiseert dat veel andere mensen... dat niet doen. En... Dus als je op het moment dat jij vraagt... wanneer was de eerste keer dat je iets ondernemends deed... Ja, ik weet het niet, het is, het, het is onderdeel van mijn DNA. Dus ik denk dat het... Uh, het vast wel in de kleuterschool geweest zijn. Ja, nou, ja. ik, ik kan je een heel concreet voorbeeld noemen. Ik heb uh, een aantal jaar... Uh, twee keer per dag... Uh, avondeten gegeten. Uh, mijn, uh, mijn... buurjongetje, ik ben op de oude gracht opgegroeid... daar hadden mijn ouders de ijsalon. En mijn buurjongetje was Charlie Jew. Uh, dat is een Chinese... Uh, fastfoodketen ook... En dat is een bestaand jongetje. Charlie is even oud als ik, een yeah. jaar jonger. En zijn ouders uh, hadden vroeger op de oude gracht uh, een, een hele grote vestiging van de Charlie Chu. Daar heeft later de Free Record Shop in gezeten. En daar zit nu de Hollister. Uh, en zij woonden dus naast ons. En ik heb, uh, omdat de ouders van Charlie... alleen twee zoontjes hadden die niet heel enthousiast reageerden... als hun moeder wat lekkers voor hem wilde koken... Uh, um, waren zij heel enthousiast. Op het moment dat ik daar kwam en alles lekker vond... Dus uh, ik heb daar twee jaar lang uh, avondeten gegeten. Uh, zij at om vijf uur, wij aten om half acht. En uh, mijn moeder kwam daar pas achter toen ze een keer vroeg... of dat ik misschien een keer daarmee kon eten omdat mijn ouders weg moesten. En dat de moeder van Charlie zei, maar ze eet hier al twee jaar. <laughs> en over dus over ondernemerschap gesproken. Ik had uh, heel mooi gefixt dat er elke dag mooie uh, bouwpoutjes voor mij gemaakt werden.
0: <laughs> oh, wat schitterend. Dus, nou, maar had je ook al dingen waarmee jij... Uh geld verdienen? Op de middelbare school? Of, of tijdens je studie? Hoe zat het in die tijd uit? Ik heb
1: geen... Uh, ik heb vanaf heel jongs af aan... Uh, nou ja, trouwens, ik, ik zeg net, ik ben niet in lonisch geweest. Natuurlijk. Ik ben als, uh, als tiener, heb ik uh, heel veel verschillende bijbaantjes mm -hmm. gehad. Maar ik ben niet een van die wonderkinderen die al uh, beleggingen deed en, uh, nee. en eigen producten verkocht. Wat ik we, wat we in Italië trouwens overigens wel deed. Mijn vader komt uit de bergen en uh, ik liet wel het buurjongetje in de bomen klimmen... om vervolgens de appels die hij geplukt, had te verkopen aan de mensen aan de weg. Dat deed ik oh, wel yes. al op jonge yes. leeftijd. <laughs> maar dat geld werd lineair rekt er weer aan snoep uitgegeven. Dat is niet belegd. Uh, en uh, ik heb mezelf op mijn twee of 23 23e bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Uh, en dat was meer omdat er gewoon heel veel verschillende kantjes voorbij kwamen waar ik geld mee kon verdienen waar ik een factuur voor moest versturen mm -hmm. ja, dus dat is eigenlijk uh, maar ik heb nooit een, een, uh, een product gehad of een business model of een uh, uh, niet op die manier bijverdiensten nee,
0: nee nee precies hm. maar de dus 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 de begon dat zeg maar het, het, het officiële of het is het administratief officiële plaatje ja. die uh, ja. moest de factuur gestuurd kunnen worden ja. uh, waar was dat voor de eerste
1: um, op mijn 23e ben ik naar Hongkong verhuisd. Um, en ik zit nu even na te denken of dat in Hongkong al was. Nee, want toen zat ik natuurlijk niet bij de Kamer van Koop. Want in Hongkong schreef ik wel ook al facturen... maar dat waren gewoon inkomsten daar. Maar um, ik heb toen een tijd in Berlijn gewoond. En daar begon ik met uh, uh, het vertalen van, uh, van online boeken... Um, Overigens was ik daar niet heel goed in, maar ik had mezelf wel naar binnen geblufft. Uh, dus ik denk dat er een aantal mensen op de wereld zijn geweest. die hele vreemde vertalingen hebben gelezen. van hele relevante boeken. Uh, en, uh, en vervolgens toen ik weer naar Nederland kwam, ik was een paar jaar naar buitenland geweest. maar ik heb dus heel veel van die klussen die ik onder, onderweg deed. Uh, heb ik op freelance basis gedaan. Van vertalen tot uh, uh, barista werken, dat soort dingen. En toen kwam ik naar Nederland. Toen was ik uh, talk voor Italiaanse regisseurs. Die op filmfestivals kwamen en dat soort dingen. Uh, dus dat was live talken. Uh, maar ik werkte toen ook als barista. Dus ik denk dat de eerste jaren dat ik bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stond, waren het echt klusjes. Ja, ja, ja. Het was echt dienstverlening en alles wat, op mijn pad komt waar ik, alles wat op mijn pad kwam, waar ik een beetje geld mee kon verdienen, dat deed ik gewoon op zzp-basis. Ja, ja. Ja.
0: Hoe is de hoe is de daar en zo begonnen?
1: Toen ik terugkwam uit Berlijn, um, toen... In die periode ben ik naar, uh, naar Amerika een paar keer geweest. En toen ben ik naar Burning Man geweest. En Burning Man is een festival in de woestijn in Nevada. 50.000 mensen komen daar een week lang per week samen. Of een week lang per jaar samen om uh, uh, iets te creëren. En ik vond de, uh, de, enerzijds de combinatie van de, de initiatieven die ik in Berlijn had gezien. en het gevoel van, de, van Burning Man, waarin mensen vanuit co-creatie hele mooie dingen kunnen creëren. vond ik heel inspirerend. En de kul was ontstaan dat mijn ouders een, een werfkelder aan de Oude Gracht hadden. Uh, die kwam vrij op het moment dat ik terugkwam uit Berlijn. Uh, en toen zei ik, ik wil die kelder huren. Maar ik heb nog geen flauw benoel wat ik ermee ga doen... maar ik heb het idee dat ik iets met die kelder moet doen. Uh, en het idee was toen dat ik gewoon aan mensen om me heen ben gaan vragen... oké, okay, ik, ik had een concept opgeschreven van een plek... waarin mensen vanuit co-creatie een avondvullend uh, programma konden creëren... en vervolgens dus elke avond een ander programma uh, te zien of te beleven zou zijn... Maar ik wilde niet afhankelijk zijn van het uh, subsidiestelsel. En ik heb toen ben ik gewoon aan mensen gaan vragen... als jij nou 5 euro per maand betaalt... Uh, lijkt het je dan leuk dat je voor die 5 euro een kelder tot je beschikking hebt waar je als je zin hebt af en toe wat kan organiseren zelf of kan experimenteren met een nieuw format of dat nou een workshop is of een lezing of uh, nou whatever je weet heel goed uh, die
0: eerste zijn uh, komen uh, heel bekend voor
1: <laughs> alles wat je daar kon doen en dat je tegelijkertijd voor die 5 euro per maand dus de andere experimenten van je mede investeerders uh, kon ondergaan
0: en hoe kwam het idee bij je
1: um, ik miste in Utrecht op dat moment de laagdrempelige uh, podia om te experimenteren. Dus er zijn heel veel grote zalen waar je initiatieven kon nemen... en waar je als band kon optreden of waar je films kon kijken. Maar ik miste echt letterlijk de, de cult een beetje, dus de, de rauwe randjes. Um, maar daarnaast miste ik ook de, de, de samenhorigheid misschien wel. Ik, ik, ik vertelde je ja net over dat ik van een school kom waarin iedereen naar... Een studentenvereniging is gegaan behalve ik. Ik kom van uh, best wel een elitaire school hier in Utrecht. Christelijk Gymnasium. Uh, ik ging niet naar het koor. En ik begon wel ook echt de meerwaarde te zien van een community hebben. En een groep mensen met wie je stelselmatig samenkomt. En iedereen kan daar anders in zijn. Dus ik denk enerzijds de combinatie van de kracht van de community. En anderzijds het creëren van uh, een podium voor het experiment. Dat ik dat heel belangrijk vond. Want ik zag... Uh, in Utrecht had ik het idee dat ik met name kant-en-klare producten zag... of diensten die al af waren, ja. die, al, die al perfect waren. En ik hou niet zo van perfectionisme. Ik miste heel vaak de stap naar het eindproduct toe. En ik wilde heel graag een soort van opstapje creëren voor mensen... waar ze in een veilige setting... en ik noem altijd die kelder een beetje de baarmoeder van ideeën... waar ze in een veilige setting konden experimenteren met iets... waarvan ze dachten, dat lijkt me wel leuk... Maar om nou meteen uh, in een Raza of een Tivoli-Vredenburg te gaan staan... dat gaat me weer net te ver.
0: Ja. Waar komt die, die liefde voor dat rouwe en, uh, en dat nog niet af... in uh, en dat niet en kant-en-klare vandaan?
1: Um, ik, 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 weet, ik heb er nog nooit eerder over nagedacht, die vraag eigenlijk. Dat dus is een hele leuke vraag, maar ik zit niet te denken... En een ding wat meteen naar boven komt is... Uh, um, ik hou absoluut niet van de schone schijn. In Italië heb je een uitdrukking la Bella figura. En labella figura betekent een beetje de, 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 degene die een Porsche ko koopt, die, die voor de deur staat, maar geen geld heeft om de, om de benzine in te stoppen om ermee te rijden.
0: Maar voor de show, ja. Echt
1: voor de show. En ik ben daar echt heel allergisch voor. Ik hou heel erg van uh, mensen met een eigen verhaal en, 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 en authenticiteit. En. Uh, het, uh, Tegenwoordig lijkt de lijkt bijna een soort van... dat is een voorwaarde om uh, succesvol te zijn... maar ik vind het niet heel authentiek meer. Uh, <laughs> maar ik, ik denk dat uh, de, de voorliefde voor het rauwe randje is... is dat daar meestal ook de leukste verhalen uit voortkomen. Op het moment dat, er, dat je op het randje zit van heel succesvol en, en kunnen falen... daar, daar zit de, de spanning. Uh, dus ik denk dat daar mijn voorliefde vandaan komt... omdat ik uh, vanuit eigen beleving zowel persoonlijk als zakelijk daar de leukste ervaring in opgedaan hmm. hebben. Op het moment dat het net zo goed super succesvol kan zijn... als dat het finaal kan falen.
0: Ja, ja. Hoe kijk je tegen de ontwikkeling van de laatste 10, 15 jaar... in het, in, in het, in het centrum van Utrecht aan?
1: Um... Kan je hem, kan je hem ja, ik,
0: ik, ik, kan hem zelf, ik, ik heb het idee zelf, namelijk mm. dat er veel meer kant-en-klare formuleer uh, dingen zijn, juist. En dat die, mm. nou, het is alle voorbeelden van uh, familiebezit, of nee, zeg je dat door familie gerunde tentjes, mm. uh, die steeds minder aanwezig zijn in de, in de winkelstraten. En dat ja, dat is, is ook, sowieso. Dat is niet dat is, is het hele land zo. Hoe, groot, ja. hoe kleiner de stad, hoe meer dat aan de hand is volgens mij. Ja,
1: um, ik ben in een in Utrecht opgegroeid waarin de, 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 de binnenstad gevuld was met uh, familiezaken en kleine ondernemingen. Um, dus ik kan me herinneren dat... Uh, we hadden de eisen op de oude gracht. Dat uh, aan de overkant zat de familie Nistro, die broodje Mario had en weet mm. of wat. Maar als kind was het dus ook heel veilig voor mij om in de binnenstad gewoon op straat te lopen. En ik zworf daar gewoon door de stad, omdat het een, een dorp eigenlijk was, waarin uh, elke persoon die in de winkel stond, tevens de eigenaar was en daardoor ook mijn ouders kende. En niet een shopmanager die uh, de ene dag in Amsterdam staat en de dag daarna in Utrecht staat. Um, dus ik heb die verandering wel echt zien plaatsvinden... Ja. met de kleine bakkerijtjes en de groenteboeren en de slagers... die weg zijn gegaan van de, de weet ik veel, de, uh, de vismarkt. Er zat vroeger een slager. Uh, nou ja, dat is allemaal weg. Um... Dus als het daarover gaat... Ik, ik ben een heel klein beetje bang. En ik vraag me wel eens af als ik dit, hoor, als ik dit zeg... of dat mijn eigen woorden zijn... of dat ik mijn ouders gewoon blindelings napraat. <laughs> maar ik ben een beetje bang geworden dat Utrecht... net als veel grote steden een soort van... Du Duitse altstad begint te worden. Waarin je de binnenstad alleen maar horeca hebt... en grote ketens. En dat de rest naar de buitenwijken verschoven is. Het gekke is alleen dat ik... Um, uh, dat de verschuiving naar de buitenwijken ook niet echt plaats heeft gevonden. Want het lijkt bijna alsof alle kleine ondernemingen... die in de binnenstad er zaten, gewoon er niet meer zijn. Omdat het simpelweg niet meer voor hen te betalen is. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met een trend die je ziet... met dat mensen meer online gaan kopen. Ja. Uh, um, en een van de dingen die ik bijvoorbeeld... waar ik absoluut niet voor ben... is bijvoorbeeld het autovrij maken van de binnenstad... Um, omdat ik bang ben dat als je er echt een winkelgebied, Ik merk dat ik nu niet meer naar de binnenstad ga... omdat ik het echt fucking irritant vind... dat als ik van de ene kant naar de gracht... naar het ledige erf moet fietsen... dat ik gewoon tien minuten langer daarover doe... omdat ik gewoon niet over de vismarkt rechtstreeks door kan steken... maar dat ik drie keer op mijn vingers getikt word... dat ik af moet stappen. Mm. En dat zorgt er voor mij voor dat het heel onaantrekkelijk is geworden... om als niet dagjesmens winkelende persoon in de binnenstad te zijn. Ja... Yeah. Um, dus ja, de, 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 ik zie daar wel een verandering. Ik weet niet of het, of het inherent is aan de, aan de tijden van tegenwoordig. Maar um, ik dacht dat je eigenlijk meer doelde op de, de, de rauwe randjes... ook qua programmering en qua experiment. Nou, uh,
0: ja, dat weet ik, ik weet het niet goed zelf. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook verschuift daarmee. Dus dat als je. Dat de binnenstad
1: gelikter wordt, bedoel je?
0: ja. En dus ook de, de, de kleine zaken verdwijnen, want de panden worden te duur. Want, uh, 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 en dus alleen nog maar de grote ketens overleven. Dat, ja. dat ook, ook gebeurt met de kleine ruimtes die je voor, voor programmeringsdoeleinden zou kunnen...
1: Ja, maar toch denk ik um, een van de dingen die je bijvoorbeeld de, de laatste tien jaar extreem veel ziet, is dat de, uh, het van straatniveau naar werfniveau is verplaatst. Dus als je goed kijkt op waterniveau aan de aardd, <laughs> ja. zie je ontzettend veel werven die gevuld zijn met kleine studio's, uh, kleine tentjes, uh, zaakjes die in één keer die vroeger boven zaten, tweedehands zaakjes die in één keer in werfkelders zitten. Ja. Dus. Uh, soms kan het ook zijn dat het uit, het uit het oog is verdwenen, maar dat het gewoon op een ander niveau plaatsvindt ja, ja, op dezelfde locatie. Een soort van de uh, upside down.
0: Ja, ja, ja precies. Je okay, hebt een soort van uh, bril nodig om door de, de façade heen te kijken. En dan zie, dan zie, je, dan zie je opeens Zie je ze al, in één keer zitten, ja. 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 Ah, wow, Oké, okay, dat is hoop. Dat is mooi. Mm -hmm. <laughs> <laughs> um, hey, dus je begon de cult Dealer. Um, kun je iets vertellen over, over hoe die reis was? Hoe dat, hoe, dat, hoe dat gegaan is? Wat waren mooie momenten en wat, wat, en wat waren lastigere momenten?
1: Um, ik heb één ik heb um, eigenschap waar ik mezelf echt heel gelukkig uh, mee prijs. Uh, dat is het feit dat ik um, heel naïef ben en heel uh, of nee, nou, dan heb ik het er twee, en <laughs> uh, 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 um, uh, altijd een roze bril op heb. En dat zorgt er gewoon voor dat ik gewoon niet zo snel beren op de weg zie. Die ik misschien wel zo had moeten zien hoor. Maar mm. uh, gelukkig zie ik ze niet waardoor ik de eerste stap al gezet heb. En als er dan pro als er problemen voortdoen dan zie ik op dat moment wel hoe ik ermee deal. Terwijl andere mensen misschien van tevoren nadenken. En uh, dat kan heel goed zijn omdat je uh, kan anticiperen op een situatie die gebeurt. Maar het kan ook zijn dat je anticipeert op een situatie die nooit zal gebeuren. En daardoor dus niet dingen onderneemt. Um, de kuldealer is echt letterlijk begonnen, zoals ik net zei. Ik heb gewoon aan een groep vrienden gevraagd... willen jullie vijf euro betalen en dat doen. Uh, dat netwerk is uiteindelijk uh, hoorde in dat netwerk. En dat zegt, betekent niet dat ze elke maand 5 euro betaalden... maar zaten een kleine duizend mensen. Um, en uh, eigenlijk is dat heel organisch gegroeid. Dus uh, wat ik aan het begin van het gesprek ook tegen jou zei... De, uh, alle dingen die ik bedacht had, die zouden gaan gebeuren... die gebeurden eigenlijk niet. Want uh, iemand kwam met een beter plan en daar ging ik heel makkelijk in mee... Um, en tegelijkertijd vond ik toevallig van de week de allereerste opzet van het manifest van de cult Dealer dat ik gemaakt had en toen dacht ik, we hebben al die jaren precies dezelfde waarde nagestreefd, hmm. namelijk een plek creëren waarin uh, cultuur niet vastgelegd wordt door uh, kunst met de grote K, maar cultuur kan dus ook eten uh, uh, kletsen, bijeenkomsten seks, alles zijn wat daarmee te maken heeft uh, uh, en tegelijkertijd uh, de, de ruimte creëren voor mensen om te experimenteren. En uh, de, de, het gevoel creëren voor mensen onderling. Dat ze uh, uh, samen meer zijn dan de som der delen.
0: Yeah.
1: En... Uh, Um, nou, over dingen die daar niet goed in zijn gegaan... nou, ik heb er ontzettend veel uh, spaargeld in gestoken. Wat ik overigens nooit gemist heb. In de zin dat ik zoveel lol heb gehad in die periode... maar dat ik dingen heb ondernomen waarvan ik dacht... en, en daarmee bedoel ik dus niet dat ik geld daarin stopte... maar ik verdien natuurlijk helemaal niks met de dealer. Terwijl ik het uh, behandelde alsof het een bedrijf was... maar het heeft me echt geen euro opgeleverd. <laughs> ik, uh,
0: heb, ik ken er ook zo een, ja. <laughs> <laughs> uh,
1: en, en tegelijkertijd... Uh, uh, Zie ik het als een investering die iemand normaal doet in een MBA. Uh, want ik heb um, uh, vanuit, uh, uh, vanuit die paraplu van de cultdealer Heb ik uh, uh, de meest interessante mensen direct mogen leren kennen. En kon ik in een keer vanuit deze denkbeeldige situatie. Van, van Het was namelijk niet eens een stichting aan het begin. Maar het, het, er hing een soort van imago omheen. Waardoor mensen dachten dat is een partij waar je niet omheen kon. Niet realiserende dat we gewoon in een werfkelder zaten. Ik en Thomas Hamming, mijn eerste stagiair die uh, geen flauw benul hadden. We hadden een alter ego, hadden we in het leven geroepen... Catharina van Kult yeah. op Facebook. Die had uh, al 2000 vrienden voordat wij de tien hadden op Facebook. <laughs> um, dus er hing een soort van air omheen... waar mensen heel graag in wilden geloven... maar dus ook heel veel goodwill. Uh, en dus wat ik net zeg... enerzijds heb ik dus jarenlang uh, van mijn spaargeld geleefd... Uh, omdat ik, dit, omdat ik dit initiatief wilde opzetten. Maar tegelijkertijd is dat een investering geweest. Die zich echt duizend keer terugbetaald heeft. Omdat het vervolgens ervoor gezorgd heeft. Dat ik bijvoorbeeld nog nooit in mijn leven. Uh, als ZZP'er. Op zoek ben gegaan naar een klus. Omdat alles zich altijd bij mij heeft aangediend. Omdat mensen gezien hadden in die periode. Waar ik allemaal toe in staat was.
0: Ja ja, ja mooi. Hoe is, die, hoe is die transitie naar stichting trouwens gegaan?
1: Um, nou. Uh, na de. Wij hebben een festival georganiseerd, Kultfest, uh, aan uh -huh. de Grachten in de werfkelders. Uh, de eerste keer dat wij dat organiseerden, toen werd uh, een week van tevoren, werden we gebeld. Uh, of nee, sorry, we kregen een week van tevoren, kregen we een brief uh, op de mat, dat we um, uh, onder een dreiging van een, een dwangsom van 20.000 euro ons festival niet mochten laten doorgaan, want we hadden niet de juiste vergunningen bij de gemeente aangevraagd. En ik dacht, ja, maar... Dat festival gaat gewoon door. Er zijn hier zoveel partijen bij betrokken. Het nou, is geen optie dat het niet doorgaat. Dus op dat moment heb ik een twintigtal mensen... Uh, hoge pieven in Utrecht aangeschreven... op allerlei verschillende niveaus... die ik niet eens heel goed kende per definitie. Om te zeggen, je wilt toch niet op je geweten hebben... dat jij er niks aan gedaan hebt... dat dit niet gesubsidieerde <lacht> festival... zometeen niet mag doorgaan. Ik bedoel, zitten... Jarenlang zijn er instellingen die hele dure festivals van belastinggeld organiseren die door mogen gaan. En wij houden, vragen geen enkele cent. We hebben alles via crowdsourcing bij elkaar gekregen. En dan zou dit festival niet door mogen gaan omdat we de juiste vergunningen niet hebben aangevraagd. Terwijl het niet eens in de publieke ruimte plaatsvindt, maar in werfkelders van particulieren en bedrijven. En uh, op een miraculeuze wijze is onze twee dagen voordat het festival begon medegedeeld dat er niet gehandhaafd zou worden. Ik weet nog steeds niet wie van die twintig mensen daarvoor gezorgd heeft. Maar oh, well. het festival is doorgegaan. Maar dat deed me wel inzien. Shit, ik doe gewoon alles onder de noemer eenmanszaak. Maar stel, er gaat zometeen iets mis. Ik kan dit helemaal niet dragen. Ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. Um, plus de wens ook om uh, dingen professioneler op te gaan zetten. En te organiseren. En ook mensen meer ruimte te geven binnen de one man show. Die mm -hmm. tot dat moment toch echt wel was.
0: Ja, ja, ja. Ja, toch het oog, door de, oog van de naald of zo. Toch wel. Ja,
1: door het oog van de naald. En tegelijkertijd heb ik ook heel lang gedacht... dat het worden van een stichting... uiteindelijk ook het begin van het einde is geweest.
0: En hoe is dat gegaan?
1: Nou, in de zin dat... Uh... De stichting bracht de bureaucratie met zich mee waar ik dus allergisch voor ben. Waar ik later ook meerdere keren tegenaan ben gelopen. En dat, dat uh, heeft voor mij, voor mij persoonlijk, niet voor de mensen die erbij betrokken waren. Maar voor mij persoonlijk ook wel een deel van de spanning en de rauwe randjes eraf gehaald. Want in één keer moesten er jaarcijfers opgesteld worden. En moesten we vergaderingen hebben over thema's waarvan ik dacht. Kan niet gewoon iemand de knoop over doorhakken? Waarom zitten we hier met vijf mensen over te praten? Dus uh, dat is een lang proces geweest. En dat zie ik nu achteraf. Maar... Uh, ik, ik heb het ook heel leuk gevonden in de periode dat het niks was. Yeah. Dat het enige wat het was, was op dat moment wat er georganiseerd werd. En dat het dag daarna iets totaal anders weer kon zijn. En binnen de stichting heb je die vrijheid niet meer.
0: Dus het is vaak een van die uh, grote verhalen van ondernemers... die met weemoed terugdenken aan de begindagen... toen alles nog simpel en, en alleen yeah. maar leuk was.
1: Ja, ja. ja, dat snap ik heel goed. Nee, maar ik, heb het, ik heb met heel veel plezier heb ik, uh, uh, de cult gehad. En het, en het grappige is dat ik... Um, Hetzelfde wat ik net zei over het ontslag nemen... bij die instelling waar ik werkte. Um, ik kan me herinneren dat ik wakker werd... op de ochtend van de derde kultfest. Dus wat, drie jaar op een rij hadden we dat festival georganiseerd.
0: Toch de tweede keer toch hopelijk niet weer twee dagen van tevoren. Nee hoor,
1: nee, 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 absoluut niet. Nee, de tweede jaar is heel goed gegaan en is we goed aangevraagd. We hadden een topteam van allemaal mensen... die zich echt heel hard ervoor in hebben gezet. Hmm. Um, en de ochtend van het derde festival werd ik wakker... en toen dacht ik, wat doe ik hier? Ik wil helemaal geen, ik wil helemaal geen evenementenorganisator zijn... Ik wilde faciliteren dat mensen hun beste zelf konden zijn en konden. Maar in één keer ben ik, ben ik een speler in het veld van de festivalorganisatoren. En dat heb ik helemaal nooit gewild. Dus die dag heb ik ook een brief geschreven waarin ik heb aangekondigd. Ik ga ermee stoppen. Wat mij betreft kan de, cult, kan de stekker uit de kult er getrokken worden. Want nou, ik heb er geen zin meer in. Uh, en daar werd heel heftig op gereageerd. omdat mensen ook zeiden, luister, dit is, uh, we, hebben, we zitten met hart en ziel zitten we hierin. Maar um, er waren twee realisaties op dat moment. Ik wilde het niet meer. Uh, en ik wilde het met liefde overdragen aan wie dat ook wilde doen. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Um, um, maar het tweede ding wat ik me ook realiseerde is... we hadden de Kul Dealer inmiddels uh, vier of vijf jaar. Um, en ik vond dat het tijd was voor vernieuwing. Er waren inmiddels een aantal nieuwe initiatieven ontstaan... die er nog niet waren toen wij begonnen. Die een heel groot deel van de doelgroep ook bedienden... die wij voor ogen hadden en ook een deel van de doelen hadden... nastreefde nastreefden die wij hadden... Waardoor ik dacht, nou, als het, als het zijn doel niet meer dient, dan mag het, wat mij betreft, gewoon in, in lucht opgaan. Want ja. ik denk daar niet met weemoed aan terug. Dat is, um, ja, ik vind het heel mooi als dingen zichzelf overbodig kunnen maken. dan ja. heb je dus blijkbaar je doel gediend. Ja. En, en dat was niet iets wat iedereen snapte in de, uh, in de stichting, omdat mensen het, die vonden het heel jammer. Wat er verloren ging, terwijl ik dacht, maar als we onze blik verruimen, dan zien we dat de doelen die we nastreven, inmiddels door andere partijen ook al bediend worden. Waarom sluit je niet bij hen aan?
0: Ja, nou ja en je zei ook, we hebben hier hard voor gewerkt. Dus misschien is dat, zit het dat ook een beetje erbij van, oké, okay, ik heb hier hard voor gewerkt. en Is het nou niet meer belangrijk? Ja, um, ja. ja. Is, gebeuren dit soort dingen altijd op, op zo'n zo moment? Zo'n zo inzicht, zeg maar, dat het echt instantaan, oké. Okay. Wat de fuck, ik, wil, ik moet hier weg? Of
1: mijn, zo. Uh, ik denk dat, dat het niet zo. Uh, het is niet zo spontaan als dat het nu klinkt, denk ik. Maar voor mij voelt het wel zo. Terwijl het grappige is, is dat ik van mijn omgeving heel vaak terughoor. Dit zat er al maanden aan te komen. Je hebt het nooit uitgesproken, maar uit alles wat je zei... en hoe je reageerde op de situatie, was te voelen... dat je naar dit punt toe aan het werken was. Hetzelfde was met die dag dat ik ontslag nam yeah. uh, op werk. Ik kwam naar huis en, uh, en ik vertelde dat. Nou, moet je horen wat er vandaag is gebeurd. Ik heb gewoon ontslag genomen. En Gijs die zei, nou, mooi, eindelijk. En toen dacht ik, hè? Maar ik ben toch niet negatief erover geweest? wat? zei hij, maar uit alles kwam al naar voren... dat jij onbewust al lang hier naartoe aan het werken was. Je yeah. had alleen zelf nog niet door. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah.
0: We zijn vaak de laatste, die weten. Ja, ja, precies. En hey, je zei ook nog iets wat interessant. Heb ik je ook... Waar ik, de, ik weet niet meer waar ik dat gevonden heb. Volgens mij in een artikel wat je schreef in Speaker Academy... over communities runnen. En dat, dat iets is iets wat niet klopt eigenlijk. is dat, nou, dat leuk zien.
1: dat je dat gelezen hebt. <laughs> Misschien dat de is, eerste, weet ik niet. Ja, maar. ik zit even na te denken. Kun je daar iets uh, meer over zeggen? Want dat is, is volgens mij heel iets wat geleden ik veel zie. Dat je
0: een soort community manager zelfs hebt. Oh
1: ja, precies. Oh ja, nou ja, ik heb heel vaak um, uh, in een rol gestaan waarin ik gevraagd werd als uh, um, community manager of iets dergelijks. Of het opzetten van communities. Ik heb dat voor meerdere grote projecten gedaan in de stad, maar ook landelijk. En, en een van de dingen die ik als eerste wil doen is dat hele woord managen. Ik, ik geloof niet dat een community zich laat managen. Schappig, je herinnert me nu aan iets dat ik denk, oh dat is een goede opmerking van mezelf. <laughs> dat was ik helemaal vergeten. Nee, um, maar uh, ik, ik, denk, ik noem mezelf daarom rikscherend heel vaak een soort van community cheerleader. Mm. Ik geloof dat ik, dat ik uh, aan de zijlijn kan staan en, en mensen kan toejuichen dat ze supergoed bezig zijn. en tips eventueel kan geven en kan enthousiasmeren uh, om door te gaan. Maar op het moment dat je een community moet managen, dan uh, uh, giet je het eigenlijk, dan kom je dichter in de buurt van die bureaucratie waar ik het eerder over mm. heb. En dan denk ik dat je een situatie gaat creëren die verder afkomt te staan van de authenticiteit. Dus op het moment, Want dan ga je namelijk bedenken, oké, okay, wat zijn de kaders? Uh, binnen die kaders gaat die community zich op een bepaalde manier ge, gedragen. Ik ga dat faciliteren, maar op het moment dat je het faciliteert... is de kans ook heel groot dat je het gaat leiden en dat je het gaat aansturen. Waardoor je uiteindelijk de kracht uit de community haalt... en er gewoon poppetjes van maakt die uh, een soort van lege omhulsels zijn... van wie ze voorheen waren. Yeah. Uh, dus ik geloof dat als je uh, een community echt wil laten groeien dan moet je um, de, 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 de voedingsbodem moet je blijven aansterken en blijven voeden. Uh, je moet het uh, uh, tools geven. Uh, maar uiteindelijk moet je er dus ook voor openstaan... als de community een totaal andere richting kiest... dan wat jij voor ogen had. Ja, ja.
0: ja, ja, ja precies. Is niet, het is niet van de manager. Nee. Dat is bij een manager normaal wel zo. Ja. Of tenminste, dan wordt die, dan wordt die eigenaar van een bepaald nee, deel ja, van het bedrijf. Ja, zo. op
1: het moment dat je een community manager hebt, dan ga je het precies tegenovergestelde doen van waar de community voor staat. Want de community staat voor een bottom-up initiatief. En op het moment dat je het gaat managen, dan ga je die, 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 die grassroots uh, organisatie ga je top-down proberen te, te, te sturen. Ja, en ik denk dat dat, dat uh, niet alleen contraproductief is... maar ook een contradiction in een is, in de zin dat dat, dat, dat is uh, tegenstrijdig... met wat je een community wil laten doen.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Mooi. <laughs> Thanks. Um... Ja, en toen kwam de boekie.
1: Ja, dat is eigenlijk rechtstreeks na de ervaring... bij die opleiding. Toen... Uh,
0: je bent um, tussen cool dealer en en de boekie nog bij die opleiding? want die yeah. tijdlijn was me even ongaan. Yeah. maar
1: ze lopen allemaal langs elkaar <laughs> uh, maar um, in de mijn vriend dus het is eigenlijk de boekie is een familiebedrijf <laughs> <Ja>. <laughs> mijn, uh, mijn, ook weer ik ben uh, de zoveelste persoon in mijn familie die uh, met zijn partner een bedrijf heeft oh, ja, ja, ja. Um, de de boekie is in uh, 2015 officieel ontstaan. Maar was daarvoor al bezig. Maar toen heeft Gijs een boekhoudkantoor opgezet. Uh, wat voor zzp'ers werkt. Um, altijd vanuit de gedachte. Ik wil niet een traditionele boekhouder zijn. Maar ik wil. Hij heeft innovatiemanagement gestudeerd. Ik wil uh, vanuit de mogelijkheden die innovatie en technologie bieden. Wil ik kijken of dat ik een, een zzp'er niet kan faciliteren. Om met de tools van tegenwoordig. Uh, zijn eigen bedrijf beter te leiden. Of haar eigen bedrijf. Um, en op het moment dat ik uh, stopte bij de, de opleiding waar ik mm -hmm. werkte... toen was Gijs al een hele tijd bezig. Uh, was op zoek eigenlijk naar iemand die de, de marketing deed. En toen heb ik gezegd, oké, okay, ik kom drie maanden bij de boekie werken... Uh, dan gaan we zoeken wat het bedrijf nou echt nodig heeft... en ook hoe we die community weer in kunnen zetten. Want we hebben een heel groot netwerk van zzp'ers. Wat hebben ze precies nodig? Uh, hoe kunnen we uh, niet alleen het product fine-tunen... maar meer hoe kunnen we het ook in de markt zetten... en overbrengen wat we nou precies bedoelen? En die samenwerking ging eigenlijk zo goed... dat ik nooit meer weg ben gegaan.
0: Nee. Het klinkt als een soort uh, heftige uh, bocht naar rechts... zeg maar, uh, rechts-links, in ieder geval 90 graden... Ja. Uh, uh, van een compleet andere richting dan wat je welke hoekje je zat, maar
1: ja nee dat, is, dat wordt heel vaak gezegd, maar ik, dat is eigenlijk heb ik gewoon doe ik precies hetzelfde wat ik voorheen ook altijd gedaan heb. Ik heb um, ken je de nee nou ja, dat ken je waarschijnlijk wel de Myers Briggs test ja Myers um, Briggs ja yeah. precies en dat is uh, een persoonlijkheidstest daar komen verschillende persoonlijkheidstypes uit en uh, uh, mijn persoonlijkheidstype is ENFP. FP ja ja uh, yeah. Uh, extravert, intuïtief, uh, feeling en perceiving, yeah. dus uh, op basis van gevoel en uh, reagerend op de situatie. Um, en um, de reden waarom ik dit nu noem, is omdat ik, uh, eigenlijk wat jij net zegt, uh, er is mij heel vaak verteld dat ik continu wissel van koers. En dat mensen zeggen, hè, maar ik ken jou uit die periode en nu doe je weer iets totaal anders, maar jij was toch eigenlijk jurist, Hè, maar je woonde toch in Hongkong. Uh, <laughs> jij werkte toch als barista, als freelancer. Hè, geef jij nou les? Ben je nou artistiek leider van een dansopleiding? Yeah. Uh, maar je organiseerde toch festivals? Nou goed, dat heb ik mijn hele leven heel <laughs> vaak gehoord. Yeah. Um, en doordat ik die uh, uh, persoonlijkheidstest las... Nogmaals, er zijn honderdduizend van dat soort testen... maar het heeft mij heel veel inzicht geboden. Want het kenmerkende voor mijn persoonlijkheidstype... is dat je, je niet laat... Uh, je, 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 je werk, maar ook gewoon je leven... niet leidt op basis van... Um, uh, je, of je richting niet kiest op basis van uh, traditionele discipline of expertise... maar kiest op basis van waarde. Hmm. Uh, en ik denk dat in dat opzicht uh, is de boekie... daarin breng ik precies hetzelfde in... als wat ik in al mijn voormalige opdrachten en, en, en werkgerelateerde projecten ja. heb gedaan. Ja. Um, en ik ben dan dus ook geen boekhouder bij de boekie... maar wat ik daar doe is kijken van oké, okay, hoe kunnen we... Uh, een product creëren wat mensen in hun kracht stelt om uh, uh, die onderneming te leiden. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uh, dat zij elkaar onderling weer kunnen inspireren. En uh, hoe creëren we een team van mensen wat het gevoel heeft dat ze binnen een bedrijf uh, werkt. Dat yeah, uh, yeah. Uh, gezamenlijk aan een product aan het werken is. En wat niet gewoon voor een baas werken, daarheen gaan. Inklokken, uitklokken. En uh, dat was werk.
0: Ja, wel. Ja. Ik vermoeden wel dat er een, een rode draad tussen zat. Ik, ik was toch wel even onder de indruk dat je die de hele samenvatting maakte. Al die hoeken, zeg maar van het. Uh...
1: Ja, voor mij, ik doe, ik doe voor mijn gevoel echt mijn hele leven lang al precies hetzelfde. Ja. Hoe krijg ik mensen in een positie waarin ze kunnen floreren? Um, en uh, hoe zorg ik ervoor dat ze uh, hun krachten daarna bundelen om de wereld een beetje toffer te maken?
0: Ja, en nu benader ik je hoe je het net beschreef bij de boekie ook, ook, ook je rol intern maar de, ja. de, de, de functie van de boekie is dat ik, als ik jou erover hoor praat ook hoe, 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 hoe doen we dat wat jij zegt het floreren voor die hmm. klanten van ons
1: ja zeker ja, ja,
0: ja. hoe gaat hoe gaat het nu bij de boekie ik, gewoon, ja. <laughs> doe ik nee,
1: nee 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 gaat, uh, goeie uh, het, nee goede <laughs> vraag nee maar ik zit het is ik geen goede
0: vraag maar het is
1: nee jawel want het is het is uh, <laughs> ik het gaat heel goed bij de boekie en uh, uh, we hebben wel echt een klap te voortduren in deze periode. Want de, onze doelgroep is de ZZP'er. Ja. Uh, en, en uit
0: jouw netwerk kan ik me voorstellen... tenminste de, de, de ZZP'er die bij jullie zitten... als ik jou, als die voor een deel ook uit jouw netwerk komen... kan ik me voorstellen dat die ook een harde klap krijgen?
1: Nou, uh, een, een groot deel van onze eerste klanten... komt echt uit de creatieve sector. Yeah. Dus het is echt culturele yeah. sector. En die hebben echt een hele harde klap gekregen. Maar inmiddels is onze, onze klantenkring is zo uitgebreid... dat we van... Uh, Onderaannemers tot ICT'ers, uh, schilders, docenten, coaches, uh, van alles yeah, hebben yeah, Dus uh, yeah. dat, is, dat is nog dat is een, een onderdeel van het netwerk dat we hebben. Um, maar ja, de culturele sector heeft het echt, echt heel zwaar te verduren. Maar alle sectoren op dit moment hebben het uh, zwaar te verduren als het als je zelfstandig ondernemer bent. Mm. Uh, uh, en er zijn zeker ook mogelijkheden. Ik bedoel, als je zelfstandig in de zorg bent... Uh, zit je in een andere positie nu dan yeah. dat als je uh, de productie draait voor een festival. Um, maar we zien dat er echt zware klappen vallen onder de, onder de ZZP'ers. Yeah. Um, en de, daarom hebben, zijn we aan het begin van het jaar ook begonnen... met uh, um, uh, extra hulp te verlenen uh, aan onze klanten op het gebied van coronamaatregelen die de overheid aanbiedt... maar ook uh, tips over hoe je dingen slimmer kan aanpakken. Dus dat is ook wel een deel van de functie... die ik binnen het bedrijf probeer op te vangen... van hoe kunnen we meer zijn dan alleen maar de boekhouder. Yeah. Um, maar nee, en, en, en dat heeft ook zeker zijn weerslag... op onze groei gehad van ons bedrijf... omdat er gewoon heel veel klanten gestopt zijn... die uh, um, gekozen hebben voor hun loondienstverband... die mm. bijvoorbeeld half-half werkten en die dachten... ik ga dit risico gewoon niet nemen, ik ga gewoon in dienst bedrijven die gewoon überhaupt kopje onder zijn gegaan en die gewoon zich uit hebben geschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja, ja. Maar ook mensen die gezegd hebben, ik ga toch even zelf proberen mijn boekhouding en ik meld me wel weer, want ik kan zelfs de 30 euro, 40 euro per maand die bij ons kost, kan ik me op dit moment gewoon echt niet permitteren.
0: Ja, ja, ja precies, precies. Ja, dus wel, het is uh, zo divers hoe dat effect heeft. Dus, Zeker, we ja. We het net over degene met, ouders en zonder, met kinderen ja. en zonder kinderen, dat ja. het daar al compleet anders is. Maar ja. de, het is natuurlijk ook in alle sectoren anders, hoe, ja. het, hoe, het, uh, ge, hoe het raakt. Ja. Nou ja,
1: en wat je heel sterk ziet, uh, is um, wie is de echte ondernemer? En wie is ondernemer omdat... Uh, uh, zijn product of zijn dienst niet in een, in een loondienstverband te vangen was. Uh, dat zie je bij veel kunstenaars bijvoorbeeld. Uh, um, maar, uh, of is gedwongen ondernemer geworden omdat er gereorganiseerd is binnen het bedrijf waarin ze voormalig werkt. En ze zijn als zzp'er aangenomen yeah, yeah. Uh, onder een hele foute constructie eigenlijk. Maar die helemaal er niet ervoor gekozen hebben om te ondernemen. Die werkten gewoon onder dezelfde veilige constructie als waar ze voorheen onderwerkte. En hadden twee opdrachtgevers aan wie ze gewoon doorfactureerden. Die zijn komen te vervallen, maar die hebben niet de, de wens of niet de inventiviteit om te bedenken... wat zijn de alternatieven, wat ga ik nu eens doen? Ja. Omdat ze gewoon expert zijn in hun vakgebied en eigenlijk niet zoveel anders kunnen of niet zouden willen.
0: Ja. De, de, de echte ondernemer, wat, wat zijn een paar eigenschappen van je denkt, die, die heeft hij... Die? Die inventiviteit. Nou ja, in weet je,
1: hij zei, nou, het, is, het is natuurlijk heel divers. Want er zijn heel veel verschillende typen ondernemers natuurlijk ook. En die ja. allemaal op hun eigen manier heel succesvol zijn. Maar ik denk dat als je een echte ondernemer wilt zijn... dat je ook in staat moet zijn om uh, met oplossingen en alternatieven te komen... op het moment dat dingen niet lopen zoals je gewend bent dat ze lopen. Dat je daar zelf ook oplossingen voor kan aandragen. Maar ook dat je uh, de, het lef moet hebben om te experimenteren met dingen... Die helemaal niet zeker zijn. Ja. En dat je flexibel genoeg moet zijn om te ageren als dingen anders lopen. Uh, uh, dat, je, dat je op dat moment kunt bedenken hoe je er op dat moment mee omgaat. Ja. Ja. Wow.
0: En over als je jezelf verplaatst, jij over vijf jaar in, in de boekie. Hoe, hoe ziet het? Zit je nog bij de boekie? Of is het... Uh, 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 hoe, wat, wat is je droom, je visie, hoe, de, hoe, hoe, hoe dat eruit ziet? Over?
1: Ik ben de slechtste ondernemer om dit aan te vragen. Want ik ben echt iemand, en dat klinkt heel uh, dromerig... maar ik vind het heel lastig om in de toekomst te kijken. Ja. Wat ik net zei als, als mijn positieve eigenschap... <laughs> dat ik uh, dingen doe zonder, om, zonder erover na te denken... is tevens, dit is dan de, de keerzijde van die munt. Ik vind het echt heel lastig om vooruit te kijken. Uh, omdat ik me zo bewust ben van de continu veranderende... Yeah. Uh, maatschappij. Maar ook omdat ik uh, in mijn brein beschikt niet over het gen om lang vooruit te kijken. En dat, is, dat kan echt wel een, uh, een mankement zijn als ondernemer, omdat ik het heel lastig vind om visie te creëren. Dus ik ben yeah. ook heel dankbaar dat ik mijn bedrijf samen met Gijs leid. Want um, ik kom echt uit een ondernemersfamilie. Gijs komt niet uit een ondernemersfamilie. Um, maar Gijs is wel echt, heeft, we hebben echt aangetoond binnen ons dat hij echt de rasondernemer van ons beiden is. Terwijl dat heel niet is wat je zou verwachten. Maar Gijs is de man met uh, visie, vooruitzicht en het lef om dingen te proberen die echt anders zijn... dan dat mensen tot nu toe deden. Ik ben in staat om met mijn eigen, met mijn eigen kleine mierenlevertje... Uh, heel extravert en heel uitbundig en heel, uh, heel uh, uitdagend te zijn. Maar gij is wel degene die echt de grote risico's durft te nemen. Mm. Uh, en ik denk dat mijn aandeeltje in die visie is dan... dat ik, me durf te, dat ik de juiste partner heb gevonden... <laughs> die voor ons uh, de koers bepaalt... en dat ik uh, op tijd weet tegen te sputteren als ik het er niet mee eens ben.
0: Ja, ik ben bang dat je zelf toch tekort te doet hoor, maar... het, 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 nee, het, het is... Het, het, ik, als ik naar ondernemers kijk, heb je vaak een beetje deze twee... Niet in, in de duo ondernemers per se, maar vaak... Hmm. De ene weet heel goed, die kan goed vooruitkijken... En gaat terugredeneren wat hij dan hmm. nu moet gaan doen. Hmm. En de andere die redeneert vanuit nu en die zegt... Oké, okay, dit, is, dit, is, dit is fijn, dit is niet fijn. Ik ga gas geven op het fijne en dan wordt dat vast meer. Ja,
1: maar dat, dat is, uh, dat, dat is uh, inherent aan wat ik net eigenlijk zei over het feit dat... Uh, uh, mijn, mijn intuïtie heeft een hele duidelijke koers. Ja. Ik kan hem alleen niet benoemen. Nee. Dus ik heb, als, we het, als we het iets filosofischer mogen bekijken... dan weet ik mijn visie heel duidelijk. Namelijk, ik volg mijn hart. En ik weet dat als ik mijn hart volg... kom ik altijd op de plek terecht waar ik had moeten zijn. Ja. Um, dus mijn visie is dat ik met mezelf heb afgesproken, dat ik goed blijf intunen met mezelf, is dit wat ik wil doen? Maar ook dat ik, de, dat ik mezelf blijf pushen om dingen te, te doen die ik een beetje spannend vind. Maar, uh, dus, dus ik bedoel het niet als uh, ik heb geen visie en ik ben totaal verloren. Nee, absoluut niet. Maar uh, ik vind het heel lastig om te benoemen waar ik over vijf jaar ben, ja, omdat ja. ik gevoelsmatig mezelf wel daar kan brengen. Maar ik kan jou nu niet vertellen... Wat dat punt dan is. Ja. Dan moet je me ja. maar volgen. En als je me vijf jaar lang volgt, dan zie je waar ik uitkom. En ja, dat wist ik, want ik ben er gekomen. Ik kende die weg. Ik kon het alleen nog niet vijf jaar geleden benoemen.
0: Dus is gewoon net met het ontslag nemen. Is dat. Ja. Ja. Eigenlijk is het al in gang gezet. Maar het het is... is al lang in gang gezet. Ja, ja, ja. Dus
1: als ik het, het lef blijf hebben. En gelukkig uh, is dat dus voor mij niet een keuze. Maar is dat gewoon nou eenmaal hoe ik in het leven sta. Als ik het ja. lef blijf hebben om mijn, mijn hart en mijn handen en mijn, en mijn hoofd te volgen. Dan uh, kom ik op de plek terecht waar ik moet zijn. Ja. Ja.
0: En waar, waar heb je de komende tijd gas op te zetten? Of tenminste, als je je nu uh, volgt, wat denk je, wat is er meer nodig in de...
1: Waar ik echt mijn aandacht nu op wil richten is uh, uh, um, vertraging. En daarmee bedoel ik, ik ben heel erg van de snelle ideeën en de snelle slagen. Um, maar ons bedrijf zit nu op een punt waarin het heel goed is om terug te kijken wat we gedaan hebben, wat succesvol was, analyse van wat er heeft plaatsgevonden uh, en wat de markt nu ook nodig heeft. Um, en uh, dat is iets wat uh, niet heel intuïtief bij mij komt maar wat ik heel interessant vind om uit te zoeken en wat me ook heel veel oplevert dus een heel concreet voorbeeld uh, wij hebben een eigen webapplicatie een eigen beheer ontwikkeld um, die heeft ons heel veel data gegeven over de afgelopen jaren en we zijn nu heel nauw bezig met een data analyse om ook te kijken We hebben intuïtief onze doelgroepen altijd gekozen yeah. maar om nu ook te kijken oké okay, op basis van de gegevens die we voor hebben... die feitelijk zijn, die niet gevoelsmatig zijn... klopt de koers die we nu gekozen hebben... of liggen er een aantal doelgroepen voor ogen... die voor ons eigenlijk veel logischer op ja. dit moment zijn. Ja. Dus, dus waar, ligt, waar heb ik nu gas op te geven? Juist op de vertraging. Ja, grappig. <laughs> Mooi.
0: Ja, het is ook wel een beetje het seizoen ervoor. Een beetje de ja, winter zeker. En, ja. uh, komt eraan en zo. Um, en wat heb, jij, wat heb jij te ontwikkelen de komende tijd? Uh,
1: diplomatie. Oh ja? Ja. Ik heb uh, ik ben een flap uit. Niet. Zeker. Als je mij eenmaal kent, ben ik heel respectvol naar wat iemands behoefte is. Maar ik ben iemand die over iemands grenzen heen kan gaan, zonder dat dat mijn bedoeling was. Doordat ik dingen eruit gooi, omdat ik in de veronderstelling verkeer dat ik dingen moet kunnen zeggen. En dat jij wel reageert als... Uh, als je het daar niet mee eens bent. Want daar heb ik altijd ruimte voor. Maar uh, zo zit niet de rest van de wereld in elkaar. Dus ik denk dat ik heel veel winst te behalen zou hebben. Op het moment dat ik um, zou leren nadenken voor ik spreek. Dat is niet een van mijn sterke kwaliteiten. Of van mijn sterke punten. En um, um, als ik... Uh, ondanks dat ik dingen vol goede bedoelingen doe. Uh, ze... Ook meer in ogen schouw zou houden dat mensen soms andere behoeftes hebben en dat ik daar veel meer mee zou kunnen bereiken dan dat ik nu bereik.
0: Ja, ja. ja. En waar, waar, waar je zegt het gelijk, ik weet dit, diplomatie, is, is dit een thema wat een tijdje speelt? Of is er, is er een concreet. Uh, wat, is, wat is de aanleiding dat je denkt, dit moet ik echt ontwikkelen? Eh, los van de. de je noemt wel voorbeelden, um, maar. Dat...
1: Nou, um, ik heb. Uh, in de boekiebubbles, waar ik eerder aan refereerde... dus de gesprekken waarin wij feedback geven aan onze medewerkers... maar waarin ze uh, mij en Gijs ook feedback geven... Uh, heb ik in een later stadium wel eens gehoord dat mensen zeiden... aan het begin moest ik wel eens aan jou wennen. Dus om een heel concreet voorbeeld te noemen... Um, om de communicatie op kantoor, maar ook online op kantoor... dus via de Slack en het Asana, yeah. weet ik voor wat, overzichtelijk te houden... hebben we twee termen die we hanteren. Enerzijds onze... Uh, onze leidraad voor de boekie in onze communicatie is makkie. Als iets niet makkie is, dan is het niet goed. Als we, onze klanten het niet snappen, dan is het niet goed. Dus dat is het woord waaraan we, dat is onze kapstok waar onze hele communicatie aan op moet hangen. Ja. Um, maar interne communicatie is het woord mand. Uh, mand komt voort uit het uh, filmpje van uh, Maxime Hartman. Korter. Korter, <laughs> precies. Dus dat betekent dat ik heel vaak intern op de werkvloer, als iemand een verhaal begint te vertellen, dat ik kijk en dat ik zeg mand. Maar ik gewoon wel weten, wat is je punt? Wat wil je van me horen? <tie> wat heb je nodig? Waarom mm. spendeer jij... 60 zinnen aan iets wat je gewoon... ...je wil iets van me hebben, vraag dan gewoon wat je wil hebben. Je hoeft bij mij geen sandwich toe te passen met... ...hé, hey, hoe is het? Zullen we misschien? La, la, la. Dan de vraag en daarna weer netjes af te ronden. Zeg gewoon wat je wil hebben. En dan zeg ik ja of nee. Um, <laughs> dat vind ik een hele prettige communicatietool. We hebben zelfs op Slack zo ingesteld... ...dat als je een zin typt die langer is dan 40 woorden... ...dat Slack de autobot van Slack mand roept... ...en dat je dus korter moet zeggen wat je bedoelt. Oh, wat heerlijk. Um, maar ik had me niet gerealiseerd dat ik met mand ook voorbij ging aan uh, de behoefte van andere mensen om wel uh, meer de tijd te nemen om bepaalde dingen toe te lichten of wel meer behoefte hebben en dat ik die tijd ook neem. Uh, en... Uh, uit een soort van uh, nou, hele zachte feedback kreeg ik terug van mensen... dat ze zeiden, aan het begin moest ik wel aan je wennen... want alles moet kort en krachtig. Hmm. Inmiddels ben ik eraan gewend en vind ik het heel prettig. Maar toen dacht ik, ja, maar je hebt het niet tegen mij gezegd... in die maanden dat je aan mij moest wennen. Jij durft het nu pas te zeggen, nu je me kent. Durf je te zeggen, ik vond dat eigenlijk wel even wennen. Ik had heel graag gewild dat je de ruimte had gevoeld... in de maanden dat je aan mij moest wennen... om te zeggen, ik moet wel aan je wennen. Ja. En ik denk dat dat onder andere voortkomt uit het feit... dat ik niet heel diplomatiek ben... Um, omdat ik ervan uitga dat ik gewoon communiceer zoals ik communiceer, en dat jij dan wel communiceert zoals jij communiceert. Ja, maar dat is ja. dus niet altijd zo. Daarmee kan ik dus ruimte innemen van anderen, wat absoluut niet mijn bedoeling is.
0: Ja, ik, ik, ik herken bij, van mezelf, als ik te veel woorden ga gebruiken, dan ben ik volgens mij goedkeuring aan het zoeken voor ook de redenatie ernaartoe. Ja. En uh, dan heb ik dus niet de veiligheid om te zeggen, nog in de relatie, misschien, misschien met diegene om te zeggen: Dit is mijn idee. Vind je het een goed idee? Ja. Dat gaan we doen. Ja. Uh, en ja, ga en ik...
1: daarmee ga ik eigenlijk dus voorbij aan het feit dat je een relatie moet opbouwen. Ja. Mijn, mijn aanname is, ik heb jou aangenomen. Ik dat vind jou goed. Je bent, is, ook... bent goed. Je ja. bent precies ja. goed zoals je bent. Dus die hele bullshit van goedkeuring vraag of je niet te doen, want anders had ik je niet aangenomen. Maar dat is natuurlijk niet hoe het werkt bij heel veel bedrijven. Nee. Uh, uh, plus ik kan met dezelfde mandversie kan ik ook zeggen, kut idee. Dat iemand iets zegt, en vind ik echt een kut idee. Ja,
0: en als hij dat relatie heeft, dan denkt hij... wat ja, fuck. Terwijl ik denk, dat
1: betekent niet dat het moet stoppen. Laat maar zien dan. Want we hebben dat traject met dat je een, een concept hebt... dat je het gaat uitproberen en dat je de verantwoordelijkheid draagt. Het feit dat ik het een kut idee vind... betekent niet dat het niet uitgevoerd mag worden. Dat betekent gewoon dat ik het echt geen goed idee vind. Maar goed, laten we maar zien waar het heen gaat. Maar dat kan voor een ander ook. Meteen de kiem smoren, ja. die denkt... Laat ik het dan maar niet uitvoeren. Want Maria vond het een kut idee.
0: Ja, dus het is zoeken nog naar wat betekent het... Ja. als diegene zich zo uit... wat betekent het eigenlijk? Ja. dat eigenlijk? Um, ja. Dus net als met dat ingrijpen op het laatste moment... dat uh, betekent dat dat het gewoon nog net een fiets beter kon? Prima. Of ja. betekent dat dat ze me incapabel vond... en al de hele tijd al, al, stond te heigen om in te grijpen? Nee, ja. en
1: sterker nog... bij mij betekent het heel vaak... ik zie dat iemand zich uh, uh, echt uh, drie slagen rond aan het werken is... en dat vind ik zielig. Dus als we het nou ja. samen doen dan doen we het veel sneller. Ja. Maar die twee interpretaties daarvoor... die had ik überhaupt niet eens meegenomen... omdat dat niet opkomt in mij. Ja, Als ik ja. namelijk het niet goed had gevonden... had ik gezegd stop.
0: <lacht> Gewoon een heel dom idee. Maar het feit dat ik meewerk... Ja. betekent dat ik het wel een goed idee ja, vind. Ja, ja. Ja. Vier letterwoorden in de slek. Ja. Mm -hmm. <lacht> um, ik vind het een beetje richting de afronding gaan. Ik ben ik vind, ik vind, ik vind heel blij. Ik vind het heel fijn. Goed, ja. um, je had je helemaal voorbereid... Ik het zeggen, een beetje lachen, je natuurlijk... Zei, ik bereid me nooit voor voor dingen. Uh, maar je had wel een tip, een leestip een, een, voor de Ja, luisteraar. zeker. Je, zeker. En het hoeft trouwens niet per se een leestip te zijn of zo. Maar nee, maar het, het is ook, een leestip. Ja.
1: En het is een lekkere mand leestip. <laughs> namelijk, het is een boekje van 100 bladzijden. Het is uh, Eckhart Winsen. Uh, of Eckhart Winsen heeft geschreven. En het heet Eckhart's Noods. Het is een... Um, uh, hij is eigenaar geweest van een uh, bedrijf... wat uiteindelijk heel veel uh, soort franchises, franchises heeft gehad. Het is uiteindelijk geen franchises, het zijn namelijk cellen. Maar wat ik heel interessant aan het boekje vind... is dat hij tips geeft voor de goede ondernemer. En het zijn geloof ik 100 tips. En die 100 tips staan in 100 hoofdstukken. En die hoofdstukken duren allemaal een bladzijde. Oh, perfect. En het is heel concreet met een voorbeeld... waarom hij denkt dat het werkt... wat er bij hem wel of niet werkte... Uh, en het is heel persoonlijk. Het is dus heel subjectief. Het is geen bewezen um, managementtheorieën. Uh, of het zijn geen bewezen managementtheorieën. Maar ik vond het echt een heel interessant boek om te lezen. En je hebt hem dus lekker snel uit. Daar
0: hou ik van. is voor mij een uh, thuissituatie met al die kids thuis. Dus ja, dat is uh, 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 heel prettig. Nou, het fijn
1: is dus. Je kan gewoon...
0: Uh, je, je kan, uh, als je op, <laughs> op de
1: wc lees je een hoofdstuk. En dan ben je alweer uh, veel lessen verder. Ja, ja.
0: Precies, precies. Mooi.
1: En uh, ik zit te denken, de een van de andere, maar daar had je me niet naar gevraagd, maar um, muziek. En, en wat ik daarmee bedoel is niet... House. Niet, house, precies. Oetse. Nee, um, uh, wat ik denk, wat de valkuil is als je ouder wordt... is dat je steeds meer de muziek gaat luisteren die je prettig vond. Um, en mijn tip zou daarin zijn... Uh, uh, vraag continu muziektips aan mensen die niet in je inner circle zitten. Um, omdat ik er namelijk van overtuigd ben... dat je heel veel inspiratie uit muziek kan halen. Maar uh, wat er nou eenmaal met oude rotten gebeurt... is dat we de muziek die we toen we twintig waren... het alle vonden. Ik luisterde toen heel veel uh, naar trip op en uh, ninja-tune en dat soort dingen. Ja. Uh, en dat vond ik dan ook de beste muziek die er is. En Jagged Jazz is, en uh, weet ik veel. Nou, ik kan allemaal uh, bands opnoemen. Um, maar het gevaar bestaat dat je de vastgeroeste persoon wordt... die uh, vroeger altijd... Uh, uh, gekscherend aankeek als je naar ouderen keek, dat je dacht... oh, dan hoorde je die ouderen die over de Beatles en over de Stones... en dat je dacht, oh, die mensen... Nou, het gevaar bestaat dat je die persoon wordt. En ik denk dat als je qua muziek smaak begint vast te roesten... Mm -hmm. dan begint je in je, begin je in het leven ook vast te roesten. En dus ook in je ondernemerschap. Dus mijn tip zou zijn... zorg ervoor dat je muzikaal uitgedaagd blijft... en dat je jezelf op plekken brengt... waar je intuïtief misschien niet naartoe zou gaan... om daarmee ook te stimuleren dat je in beweging blijft... en dus ook ondernemer blijft.
0: Wauw, ja, ja. ja. Ik, ik hoorde laatst de, de mannen behouden de kledingstijl die ze hadden toen ze trouwden <laughs> voor de rest van hun leven. <laughs> Dat is ook zo'n zo fenomeen. Uh, dat, je was een goeie. dat wordt, goeie. Dit, 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 dit ga ik helemaal niet leuk vinden in het begin. Maar... Nee, want het is helemaal
1: niet fijn. Want je zit te werken en je wil gewoon eigenlijk iets luisteren... wat je kent en prettig vindt en waar je emoties bij hebt. En, uh, maar dat betekent dat je dus ook blijft hangen in hetgene wat je al kent. Ja, en ik denk ja. dat je als ondernemer jezelf op plekken moet brengen... waar je jezelf ongemakkelijk voelt. Want daar komen de mooiste dingen uit voort. En dus zoek niet altijd de muziek op die je prettig vindt... maar zoek ook gewoon nieuwe dingen uit. En, en soms zitten er pareltjes tussen... waarvan je niet eens wist dat je, de, dat je die stijl interessant vond. Ja. Maar zit je in één keer naar een of ander... Uh, uh, weet ik veel, metal of uh, hip-hop nummer te luisteren waarvan je dacht, ik wist niet eens dat ik van deze stijl hield. Ja. Wauw,
0: briljant. Dit is, dit is leuk. Hm. Uh, dankjewel.
1: Ja, jij dankjewel. Ik vond het dat... een heel leuk gesprek.
0: Mooi. Eén um, laatste vraag nog aan je. Is wie, vraag ik altijd, wie is de ideale klant of wie hoop je dat, met wie zou je contact willen hebben en hoop je dat er naar aanleiding van deze aflevering uh, contact met je opzoekt?
1: Um, ik hoop dat uh, iedere zzp'er, <laughs> dienstverlenende zzp'er... Nee, ik, ik hoop gewoon oprecht dat uh, zzp'ers beter voor zichzelf gaan zorgen. En het liefste zou ik willen dat ze klant bij ons worden. Maar wij zijn niet geschikt voor iedere zzp'er. of wijzen ook heel vaak mensen door. Maar uh, um, ik, ik hoop dat uh, zzp'ers zich serieus nemen en... Uh, door ook hun administratie op orde te brengen. Want wat ik vaak zie als nadeel is dat ik denk... mensen zien het als het allervervelendste klusje wat ze hebben. Mm -hmm. Omdat ze alleen nadenken over het werk... wat ze op dat moment moeten zetten. Maar ik vind een play schoonmaken... vind ik ook niet heel leuk. Maar ik zie wel wat het mijn, mijn badkamer oplevert... op het moment dat ik dat gedaan heb. En ik hoop dat mensen zich meer focussen... op wat uiteindelijk een goede administratie ze kan opleveren. Want dat zorgt er niet alleen voor dat je belasting kan besparen... maar dat je ook meer grip op je bedrijf krijgt. En een van de dingen die wij natuurlijk ook samen hebben gedaan... dat je ook inziet... dit is gewoon niet rendabel wat ik aan het doen ben. Ik moet mijn uurprijs verhogen. En je ziet daarin bijvoorbeeld vaak... dat op het moment dat je dat doet... dat je door de buitenwereld weer een stuk serieuzer genomen wordt. Een soort visieuze cirkel. Dus um, wie wil ik dat... Uh, uh, ik wil dat iedereen die hier naar luistert... gewoon een keer op de site van de boekie kijkt... Ja. en dan beslist... ik ga of wel met de boekie samenwerken... of met een andere boekhouder... Hoeft niet eens bij ons.
0: Nee, ja. die komt sowieso in de show notes. Ja. maak je daar geen, geen, geen zorgen over. <laughs> um, dankjewel. Ja. Dankjewel voor... Uh, ik vond het echt een leuk gesprek. Ik ja, al mooie verhalen. Uh, we maakten wel grapjes over de, over de kwartjes erin gingen. Ik, dit, was, dit was het gekoopste gesprek ooit. Ik heb nog een paar kwartjes nodig. Um,
1: ja, wat uh, ik zei bij mijn vader zei. Je ja, stopt ja, er voor ja, een kwartje precies. in en er komt voor een knaak uit. Ja,
0: een knaak ook. Ja. <laughs> um, en dankjewel voor uh, je persoonlijkheid... Ongeremd positief volgens mij. Um, je, je bevlogenheid voor de, de, het Utrechtse, maar ook de, de, de kleine ondernemer, de mm. randjes. Um, en persoonlijk ook bedankt dat je mij in 2011 met Marien <laughs> uh, ruimte gaf in de cult uh, dealer, in de, in de kelder, uh, ja. waar het voor mij eigenlijk begonnen is. Dus dank je wel. Zonder, um, zonder de kelder was ik hier niet, hadden wij hier niet gezeten. Dat sowieso, nee. want dat had ik je niet gekend. Maar ja. ik had, was ook geen ondernemer geweest. Nou, dat, de... vind dus heel, dankjewel. Uh,
1: dankjewel. dat vind ik echt heel mooi om te horen.
0: Ja, dit is het einde. Ja. <laughs> Althans, voor het luisteren. Dit
1: was het vanmiddag.
0: Ja, <laughs> jij hebt de rode knop drukken. Ja, zeker. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe het werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl Als laatste, na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox, gepaard met wat links die me inspireerden die week. Meld je aan voor dit Espresso Shot Strategie op www.studiogeorge.nl Slash Shots of Strategy, allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende.